0: Здравствуйте! Это третий выпуск подкаста «Как ты это делаешь?». Меня зовут Лев Левицкий, и сегодня мы будем говорить с Виктором Васильевым. Виктор очень интересный и разносторонний человек. Он психолог, писатель, оратор, философ, автор «Белой книги», книга, которая изменила мою жизнь. Виктора и психология — это, на мой взгляд, слова, которые стоят рядом в какой-то степени, и Витя, правда, очень часто ассоциирует именно с психологией, и мы будем об этом сегодня говорить, но не только об этом. Я хочу поговорить с Витей про его путь, про решение, которое он принимал, и про его очень интересное мышление, потому что мне безумно нравится и безумно интересно со стороны, как Витя думает, так что попробуем об этом поговорить. Витя, спасибо большое, что пришел. Все, что хотел, я получил, в принципе, могу
1: уходить. Привет, ребята. А если кто это смотрит на видео, то, соответственно, какая история? Камера передо мной спереди, Лев передо мной справа. И вот я иногда буду между вами как-то разрываться. Если что, возможно, постоянно буду на Льва смотреть. Спасибо mm. за, ну вот я сказал, что все.
0: Зачем вообще дальше жить, если мне такое уже сказали? Типа, по-моему, все. Все приходят, спасибо. Все приходят ко мне на подкасты послушать, как я им говорю комплименты. Ну, начнем с такой темой, которая для меня очень важная и личная. Дело в том, что «Белая книга» за авторством писателя Виктора Владимировича Васильева, как я давеча узнал, готовясь к подкасту, это про некоторые другие детали создания этой книги. Это первая книга в психологии, которую я прочитал вообще в своей жизни. Я прочитал ее в далекие свои 15 лет, когда я заканчивал 9 класс, и для меня она стала такой Точкой входа в психологию, которой я интересуюсь после этого вот мне сейчас 21 получается, больше шести лет. И на самом деле ты написал белую книгу в 2014 году, когда о психологии говорили мало, и это была такая довольно табуированная тема, на мой взгляд. Я прочитал ее в 2015 году, когда о психологии все еще говорили довольно мало? Сейчас в психологии говорят сильно больше? На дворе 2021 год. Там, в принципе, тема ментального здоровья очень активно обсуждается. И я бы хотел спросить тебя: почему, по-твоему, вообще люди начинают этой темой интересоваться и как за эти 7 лет поменялось отношение к психологии, потому что, я думаю, ты это активно видел и в том числе участвовал в ее популяризации?
1: Спасибо за вопрос. Ну да, психология от андеграунд, Фрейд, отец андеграунда такой-такой, против государства, давайте их свергнем, они все помешаны, неважно на чем. Смотри, на самом деле не видел я практически ничего, я, если кому известный-неизвестный инвалид, я частично парализован, я как веган, знаете, типа веган, постоянно говорят, что они веган. Я такой, ребят, я инвалид, раньше я избегал этой темы, а потом мне начали платить пенсию, притом такую пенсию, что я начал этим гордиться. Так вот, в основном я не выхожу из дома никуда и никогда, да, я тут ездил в Сочи и за всю свою месячную поездку в Сочи из дома я выходил, по-моему, три раза, если не считать поездок туда и обратно. Я к чему? Нет, не видел, в основном я вижу свой монитор, свою кровать и что там происходило с психологией, вижу только то, что мне пишут. Ну, как, 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 как поделюсь своим, как изменилось для меня? Если раньше, первый там, 2014-2017 мне говорили, «Виктор, вы как Зеланд, вы читали Зеланда, то с 2018-го где-то и до да, конца 2017-го где-то так. Все таки «Виктор, вы читали Курпатова, «У вас как красная таблетка и даже даже кое-кто...» Уж, у- у- Упомяну, упомяну, я очень смеялся, в Инстаграме был отзыв, кое-кто написал, что «Белая книга – это как Курпатов под галлюциногенами». Я такой, я такой, вот этим можно уже гордиться. Тут все, тут. Я когда-то в газету SpeedInfo попал, а тут меня сравнили с Курпатовым в таком формате. Типа все. Почти как сын, дерево и дом.
0: Почему все-таки люди интересуются психологией сейчас больше, чем раньше?
1: Да и раньше интересовались, потому что когда у человека там какие-то его потребности базовые более-менее не удовлетворены, он такой метается, как волк, и такой, типа, вот, мне плохо, надо удовлетворять, а удовлетворю и буду счастлив. Потом он их удовлетворяет, и оказывается, что счастлив он не стал. Короче, жизнь стала лучше, поэтому люди увидели, что теперь, чтобы было лучше и в психологии.
0: Mm, прикольно. То есть, в каком смысле жизнь стала лучше?
1: <связывая> в прямом. В одной книге это был, кто это был так. То... Это была психология Масгустова-Любона, он описывал, что, соответственно, перед революциями внезапно, именно перед революциями, обычно условия жизни были хорошие. И именно, что лучше, чем за долгое время, и люди поэтому там начинали вольнодумствовать. Хм. Так что вот, прямо я считаю, что сейчас очень сытное время.
0: Да, да, конечно, тут я согласен, что мы реально живем лучше, чем когда-либо.
1: Все стали сытно жить, но оказалось, что счастье это не принесло. Они такие, mm-hmm. блин, пора mm-hmm. свои беды с башкой лечить, как ты и сказал. Вот.
0: Мне э, очень понравилось. Я. Когда я готовился к подкасту, я посмотрел твою пятнадцатиминутную лекцию, э, где ты такой э, в модном свитере: Что ты говоришь со сцена э, про счастье? И ты там сказал, на мой взгляд, очень классную штуку. Я, кстати, даже не помню, когда эта лекция была, но довольно давно, наверное, лет пять назад.
1: 2015 год, конец, это был University Talks, это был почти что TED. Вот. Ну, мне на самом деле очень понравилось,
0: я там за 15 минут два для себя словил крутых инсайта. Но первый ты там говоришь очень крутую фразу, что... Сейчас, в самом конце, что человечество человечество стоит перед очень серьезными вызовами социальными, экономическими, и ни один институт не может это решить, ни религия, ни государство, что это можно решить только нам самим, если мы собой будем заниматься. Мне очень понравилась эта мысль тогда, вот как бы шесть лет спустя, как ты на это смотришь?
1: Это как раз тот кусок, за который мне невероятно стыдно. Да, правда? Конечно. Дело было как, есть значит книжка там Диана ты и кто-то еще "Маски авторитарности" Очерки о Гуру. Это книга о том, как в различных, как авторитаризм прокрался в различные культы, где-то даже в буддизм и так далее, и где вместо того, чтобы делать хорошие дела, люди делают власть. И вот нам описывалось, что в принципе такие тоталитарные личностные культы Забыл, ну, неважно, в общем, что эти культы личности проходят сквозь две ярко выраженные стадии. Это мессианское обращение и апокалиптическая паранойя. Мессианское обращение это когда выходит этот человек, такой говорит: Я просто просто я сделаю, я сделаю из этой земли небо, мы сделаем рай, вам будет хорошо, все будет решено, а мировая столица будет перенесена в новые усики». Вот, Москву переменуют старые усики. А второй шаг апокалиптическая паранойя это когда. Тому, у кого был культ, поскидывали денег, но светлого будущего не началось, все увидели, что он просто живет за донаты и их ест, и начали расходиться. Они такие, типа, знаете, скоро будет конец света, там не было видения, и теперь надо всех еще активнее завлекать в нашу, Спасемся только мы, только наш секта. И вот, вот эта вот часть реплики, это я, это я развлекался на тему того, насколько можно завлекать народ с помощью апокалиптической паранойи, и за это мне стыдно. Так что вот, мне стыдно и за мессианские обращения, и за апокалиптические паранойи, и за то, что вообще, вместо того, чтобы делать хорошие дела, накапливал себе некий вот такой человеческий массу людей, вот.
0: А как у тебя изменилось к этому восприятие к накапливанию массы людей?
1: (соркес) Есть такая поговорка, типа, там, делай, что должно, и будь, что будет. У меня вот сейчас не видно, но у меня... А если я камеру поверну, то все увидят, что они где-то на море, в хрущевке. (соркес) 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 Просто Просто у меня тут мини-студия. Так, я боюсь, я его не перенесу. В общем, у меня это статуя Будда. Я глубоко уверен. Да, то, мы что поговорим туда. об этом обязательно тоже. Он невероятно крутой, он крутейший. И вот карма. И теория кармы, насколько я ее понимаю, она в общем и целом о чем? Она о том, что все плохое, что со мной происходило, происходило не потому, что люди вокруг плохие. Люди вокруг-то, может быть, плохие. Но плохое они могли делать кому угодно, а досталось мне. Потому что я когда-то, возможно, в других жизнях, возможно, невероятно давно, там другой цикл свёртывания и развертывания вселенной, делал примерно ровно то же самое. И вот все то, что мне тут не нравится, это не потому, что тут плохо, а потому что я когда-то давным-давно делал вот ровно все то же самое. И я к чему? Если я буду набирать человеческую массу, просто целью набрать человеческую массу для своих каких-то целей, то в дальнейшем, возможно, в следующих жизнях или когда угодно, когда я буду тянуться к знаниям, к чему-то светлому и так далее... Я буду натыкаться на людей, которые будут набирать людей, просто чтобы набирать людей. И буду лишнее время за ними ходить. То есть, в общем, вот. Сам себе свинью подкладываю. кармическую. Вот так я к этому отношусь, и я стараюсь этого не делать.
0: Ну, про буддизм мы еще обязательно поговорим, для меня это тоже важная тема. Я хотел поделиться вторым классным наблюдением из той лекции. Я просто себе на днях будильник купил в Икеа. У меня был, короче, план начать ложиться и вставать без экранов, и для этого я все хотел офлайновый будильник, который просто со стрелочками. И у него произошел побочный эффект, потому что... Ну, насколько это сработало насчет ложиться без экранов, мы еще когда-нибудь будем судить, но я каждый раз, когда я вижу этот будильник, он такой был как бы недешевый, но он такой симпатичненький, золотистый, красивый, ой, я сейчас его даже покажу, покажу, да, покажу, вот, реклама будильника из Икея. Mm-hmm. Вот он, он очень клевый, он прикольный звук издает. И каждый раз, когда я вижу этот будильник, я смотрю на него и думаю, какой кайф. Это красивый, недешевый будильник, который я выбрал для себя, чтобы мне было от него лучше. И каждый раз, когда я на него смотрю, мне от него становится лучше. А ты в лекции рассказывал про старые вещи, которые нас окружают и напоминают нам о прошлом. И из-за этого тянут нас назад, создают неприятные, повторяют неприятные шаблоны. И про новые вещи, которые мы можем сами выбрать, чтобы они делали нас счастливее. Меня эта мысль очень зацепила на фоне моих размышлений про будильник из Икея. Вот такие дела. А, давай поговорим немножко про твой путь. Ты уже упоминал, а, а, что у тебя парализована часть тела. При этом ты очень активно увлекаешься психологией, буддизмом. И расскажи, вот как ты к этому пришел, как это было тогда в далекие времена, собственно, про ту самую историю, которая у тебя произошла в 20 лет, в 21, насколько это получится. Вот, Можно что...
1: рассказать, как травма произошла.
0: Ну, как ты пришел к психологии скорее, потому что я помню, что у тебя это а, и угу. это было и до этого момента. Почему? Я хочу об этом спросить, потому что со стороны Виктор Васильев выглядит как такой мега просветленный чувак, который все, все про всех знает, вот, как тот самый... Мне, собственно, когда ты сказал про эту мессианскую штуку, Меня срезонировало, что это как бы не только в лекции, это, в принципе, у тебя так устроено взаимодействие с миром, во всяком случае, внешне. Ты заходишь на страничку, там тебя встречает статус, что учу или делать любые дела, не вставая с дивана, И очень интересно, как люди приходят к такому состоянию, потому что я-то знаю, знаю, что это, конечно, то, что ты все знаешь, это не на 100% правда, но ты правда знаешь и видишь намного больше, чем другие люди, которых я знаю, просто исходя из моих наблюдений. Поэтому очень интересно послушать про то, как ты до жизни такой дошел.
1: Спасибо. По поводу «учу делать дела, не вставая с дивана» я тут... Недавно решил вести Инстаграм, а в Инстаграме там же модно, там типа делаешь подборку историй. Я сделал подборку историй, и эту подборку историй я на скриншотил из, э, из Христосовой нагорной проповеди, где он говорил, что посмотрите, как птицы живут, и типа они ничего для себя не берегут, ни о чем не думают, не парятся, а все равно как им хорошо. Или посмотрите на полевые цветы, и эти полевые цветы одеты более красиво, чем Соломон в лучшие свои годы правления. Говорит, если Бог так облачает эти цветы, которые завтра будут кинуты в печь, то насколько же больше он заботится о вас, маловеры?
0: Ты же еще про Генриха Давида Таро рассказывал, что у него тоже немножко похожая штука. Про то, чтобы... Я, я, я уже ты не помню, что делать. Ты читаешь в инстаграм или у меня просто одни и те же тезисы? Нет, ты мне рассказывал это в лайве. Одни и те же тезисы. Классный тезис. Вот. Расскажи про Таро.
1: Ну что то а там много тезисов. Ну вот я я вот в инсту я сохранил себе пару, я прям написал про инстаграм. И там было что, типа, мы так торопимся соорудить, это одна nice. из, мы так торопимся соорудить телеграф между штатами Техас и Мэн. А что если штатам Мэн и Техас нечего говорить друг другу?
0: Класс. Какой дядька такой.
1: Да, и он такой, и он такой. Мы друг друга кормим одним и тем же заплесневешным, заплесневелым невкусным сыром своей собственной особой, не набрав друг для друга новые ценности. Вот. Там пара цитат, ну, вообще... Вообще в Инстаграме хорошо. Там прикольно, приятно, а я такой неприятный человек. Во мне есть хейтерская сторона, ее довольно много, и прежде чем мне сказать кому-то, что я его люблю, мне сначала нужно ему сказать 6 фраз о том, как я его ненавижу, и эти шесть фраз не своими устами, а устами гедрить Дэвида Тора, чтобы mm-hmm. там не поспоришь. Вот. Поэтому про большое спасибо. Очень приятно, что есть такое ощущение. Но вот скажу, что тот факт, что у меня в статусе указано, что я учу делать любые дела, не вставая с дивана. Я типа, блин, я не учу быть счастливым каждый момент. И более того, те, кто учат, они эту фразу не пишут у себя в статусах. У них вообще статуса контакте нету. И я про то, что, к сожалению, я один из современных дельцов-купцов. И вот по сравнению с Христом, например. То есть рекомендую больше читать Христа, и если в этом плане, мне кажется, от него куда больше такого ощущения, а я, конечно,
0: вот, не рекомендую брать за меня в этом плане. Твои штуки, которые ты делаешь, это очень хорошие штуки, как минимум для входа, как максимум для процессинга многих штук. То есть я, когда открываю твою книгу, я, я периодически к ней возвращаюсь, там раз в год иногда, раз в полгода, чтобы какие-то штуки припомнить. Я каждый раз, на самом деле, для себя подмечаю что-то новое, и для меня это такой, так, такая штука, которая меня поддерживает, потому что я помню, как она меня вдохновила шесть лет назад, и сейчас она меня продолжает вдохновлять. Так что не скромничай. Книжка, правда, Спасибо. классная. О чем мы еще поговорим тоже?
1: Спасибо. Мне тут мой товарищ, я сейчас поступил на психфак, учусь на первом курсе. И там в тему и не в тему вечно о чем-то. У нас разговоры Я такой, о, я про это в книге писал. И мне тип говорит: Ты уже тем на 15 сказал, что ты про это в книге писал. Ты там про все писал. А я ему говорю: а прикинь, как Ожигову. Ожигов Ожег... про все может сказать типа, я про эту книгу написал. Так что, это лайфхак. Пишешь словарь, все ты такой. Да, у меня про это целая книга. Кстати, у меня она тут под рукой есть. А как я пришел? Всю свою жизнь... Всю свою жизнь. Вот, белая книга, реклама. Видали, почему белая? Потому что она белая. Белая, ребята, белая. Всю свою жизнь я чувствовал себя обсосом. Так вышло, так выходило. В начальной школе у меня было два прозвища. Было прозвище «Профессор» и было прозвище «Бомж». В средней школе откуда-то перетекло прозвище «Бомж», хотя я никому не рассказывал. Про то, что ну, у меня было. Не знаю, видно, от меня какой-то такой флер. И да, меня как-то не любили. А я как-то это все впитывал, впитывал, впитывал. Потом была армия, и в армии меня вообще заперли. Хоть с какими ребятами меня унижали 60 человек из 80, с которыми я был запер. Вот. Это самый неприятный период в моей жизни, куда более неприятно, чем травма. И все началось. Чуть пораньше все началось со школы. Мне казалось, что абсолютно не нравлюсь девушкам. Потом оказалось, что это было глубокое заблуждение. Надо просто подойти и спросить. Вот. Но, видите, я был не в курсе. И я читал, все началось с пикапа. Я наткнулся на какие-то книги, там в книгах рассказывалось, там, удивительно, контакт мужчина с женщиной кончался чем-то приятным. Я такой, нифига себе, так бывает. Вот. Читал пикапа, соответственно, пикапер Сия Руси, он параллельно преподавал эриксоновский гипноз, НЛП. И я такой, этим... Накидался, навкидывался. Ну, а потом в какой-то момент обнаружил, что это все что психология круче. Вот. Ну вот так это произошло. То есть я всегда себя чувствовал обсом, пытался с этим что-то сделать. После армии меня ненавидели. И я прям лег, приехал домой и лег на диван, не мог ничего делать. Параллельно искал средства, что с этим сделать. Потому что мне не нравилось, что я лег на диван и не могу ничего с этим сделать, только могу у себя ненавидеть. Вот так.
0: А в какой момент произошла травма, из-за чего, и как это повлияло на твое изучение психологии, скажем так?
1: <свеч> Тут мы подходим к деликатной теме, которую я расскажу при деле деликатно. Думаю, тебе знакома эта история. А, во-первых, расскажу я о грязной лгу. На этой, на этой книге написано «Автор попал в аварию». И каждая строчка этой книги была обкатана в боях с параличем, Господи, какой пафосный текст, и я им на самом деле очень доволен, его писал я.
0: Текст хороший,
1: да. А, и... Спасибо, там, да, там там каждая строчка, что прочитай, и ты, типа, не останешься прежним. Что-то, Это типа,
0: последняя по говорить, книга по саморазвитию, ты по... которую ты прочитаешь, мне очень понравилась.
1: Да, 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 мне, 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 мне на самом деле, я говорю эти пафосные фразы, а мне потом так стыдно, потому что... Потому что нет, это даже не последняя книга по саморазвитию, которую ты читал.
0: У <смех> меня была первая книга по саморазвитию, которую я прочитала, и я совершенно не жалею об этом. Так что Спасибо, да.
1: спасибо. Ну, в любом случае я такой думаю, типа стоило ли оно, и вот. Деньги, слава, любовь проходит, а стыд остается. <смех> и типа нет, я помню про каждую мелочь. От меня однажды девушка ушла, а я, а я у нее, короче, стырил такой маленький этот рулеточку. До сих пор стыдно. Семь лет прошло. В общем, не рекомендую, ребят. Рекомендую не делать то, за что будет стыдно, потому что все профиты проходят, а стыд остается. Не, его можно проживать, и я это и делаю, когда про это рассказывал. Вот. А что ты спросил? А то я вечно куда-то улетаю головой.
0: Про деликатную историю.
1: Да, соответственно, я проводил одну интересную психологическую практику, в результате которой я выпрыгнул из окна. Да, вот так вот случилось, я выпрыгнул из окна, я повредил себе позвоночник, сломал позвоночник, повредился спиной мозг, с тех пор я частично парализованный, и первая большая задача для меня была, во-первых, убедить всех окружающих, что они не виноваты, а во-вторых, как-то себя после этого принять и полюбить, потому что если до этого я не верил никому в мире, никому вообще не доверял, то тут я потерял возможность доверять самому себе. Потому что это такой, ты когда приходишь в себя в реанимации, такой, типа, я сломал свою жизнь. Такой, типа, вот хоть кому-то верил, теперь некому. Ну вот, вот так вот произошла травма, и и на самом деле стоит признать, что один из пафосных текстов был правдой. Что моя теория прошла обкатку как раз-таки именно вот. <смех> как тут написано, как я и сказал. <смех> Каждая строчка этой книги была обкатана в боях с парличом. Да, эта теория прям проверилась. Я прям попал в специфические условия, в специфический тест-драйв. И довелось увидеть, правда ли так работает голова или нет. Как мне показалось, правда. Потому что идеи из книги мне очень помогли. Поэтому mm. книгу описал и более того. У меня было ощущение, что я умру. Сначала у меня было ощущение, что я умру в конце этого дня, и оно держалось долго. Потом, что типа у меня остался примерно месяц. И книгу я описал, чтобы напоследок после себя оставить хоть что-то хорошее, хоть что-то полезное. Mm. Ну, блин, у меня сработало, поможет и другим.
0: То есть ты еще в реабилитации начал писать книгу, mm. да?
1: Да, да, я, я прям, я хотел успеть ее дописать до тех пор, пока умру. Mm-hmm. Успел. Потом в какой-то момент я увидел, что я все не умираю, не умираю, я здоровее становлюсь, а чувство это остается. Я такой, Господи, да я долбанутый, походу, я, походу, не умираю. Забавно было. Расскажи как, вообще, как,
0: как, как проходила реабилитация, и какие твои идеи ты тогда обкатывал, и как они работали, как у тебя это тогда происходило.
1: Да и будет проходить. В частности, у меня было чувство, я прям помню как, до тех пор, пока я добрался, у меня есть техника одна из, она называется аудиоаффирмация. Типа берем аффирмации, записываем их в аудио, ну и слушаем. Гениально. И... До тех пор, пока я добрался до аудиоаффирмации, и мне прям чувствовалось, я помню, мне представлялось, что моя инвалидность это как 12-этажка, на которую мне придется как-то забираться, не знаю, с этими ногами После того, как я записал аудиоаффирмации и послушал их 3 дня, то я сейчас снова представил эту многоэтажку, и оказалось, что у нее там, типа, какой-то фундамент и половина первого этажа. Mm-hmm. Что она высотой там максимум в полтора метра, в отличие от 24. 24, я mm-hmm. прям помню, цифра была Субъективно, да, субъективно настолько стало проще. Я такой типывал. Работать что Вот так вот. А в остальном уже когда я. Уже когда я понял, что я еще долго не умру, то то я понял, что у меня есть это чувство. И напоследок, пока оно у меня было, я слушал, помню, целый день песню In Flames. Одну, новый рассвет. Я слушал, вспоминал все эти эмоции, как я лежал в больнице, плакал, у меня был. Рулон туалетной бумаги, в любой непонятной ситуации, держите рядом с собой <смех> рулон туалетной бумаги. Попомните <смех> мои слова, возможно, самые полезные, чтобы вынести из этого подкаста и вообще за этот год. А, и я просто половину я половину рулон туалетной бумаги высморкал тогда, я столько плакал. Я плакал и писал эту главу про смерть совечить. Это глава, где все плачут, ты, возможно, читал она в конце книги. Uh-huh. все говорят, типа, прочитали эту главу и плакали. А я как рыдал, когда я писал. Ну почему я, соответственно, рыдал? Я напоследок вот ее написал, а после этого записал себе аффирмации, где, соответственно, и был у меня текст, типа чувак, ты долго проживешь. Ну не совсем так дословно. И я их слушал, и да, все. Чувствую, что я скоро умру, у меня пропало.
0: А, вот ты сам доходил до штуковин, которые ты потом описываешь в книге. То есть, как бы. Конкретно
1: как... техника аудиоаффирмаций. Ну, кое-что я видел под интересными практиками. А конкретно технику аудиоаффирмации я почерпнул из книги, автора звали Род Джеффрис, и эта книга была на три страницы, и она типа «Как, как соблазнять девиц, даже не стараясь?». Mm. И он там говорил «Вот эти аффирмации все запишите в аудио, слушайте их целыми днями».
0: все Давай поговорим, в принципе, про твою теорию и про штуки, которые ты предлагаешь. Просто, ну, как бы белая книга видится мне такой довольно целостной штукой, которая, правда, со многим помогает справиться, но у тебя с тех пор еще очень много всего добавилось, у тебя там выходили одни онлайн-курсы, другие онлайн-курсы, поэтому Ну, сейчас будет максимально открытый вопрос, просто попытайся описать классные штуки, которые работают, какие-то неочевидные, и которые, как тебе кажется, стоит попробовать мне, кому-то, кто услышит этот подкаст, потому что чем меня очень привлекла белая книга сразу же? Тем, что там дается две неочевидные штуки, БСФ и Аффирмация. И это штуки, которые особо ну, на каждом углу не встретишь. И потом в твоих других э, видео тоже даются какие-то нестандартные концепции, нестандартные подходы. И, в общем, тебе микрофон. Представь, что к тебе приходит человек, который спрашивает, «Видя, что мне делать?» И у тебя такой а- а- открытый медиум.
1: Хорошо. Uh, так. Внезапно скажу загадочную вещь. Это сложный вопрос. Вопрос сложный, вопрос большой. Потому что, в частности, есть люди, которым, к примеру, часто, как мы представляем себе поход к психологу, мы приходим к психологу, и мы ему рассказываем там про свои детские травмы, про свои переживания, и нам становится легче. Это работает практически всегда, много где работает. У меня однажды была леди, клиент, она пришла, мы созвонились, она рассказывала про свои переживания, прямо рассказывала про детские переживания, которые с этим ассоциативно связаны, проживала то, что там чувствовала, и все выглядело так, как выглядит сеанс с обычным человеком. Но я чувствовал другое. Я такой говорю, а знаешь что, а давай мы перестанем сейчас вот эту штуку, давай мы с тобой попробуем просто помолчим. Она такая, просто помолчим, я такой, просто помолчим пару минут. Она пришла, у нее было напряжение в теле определенное. Мы молчали. Она такая, типа, оно проходит. Очень быстро проходит. Я такой, да. Оказывается, просто помолчать надо было. И очень смешно, что если для всех работает рекомендация, ты понял, какая, то для нее работает ровно противоположно. Более того, я. Одна из тех вещей, которую я последнюю хотел бы толкать, это вещь про эмпатию и про золотое правило нравственности что типа если мысленно, что рука, привыкшая бить, есть у меня там новая теория, достаточно старая уже, что рука, привыкшая бить, будет бить в том числе и самого себя. Рука, привыкшая гладить, будет гладить в том числе и себя. И если пробую теми или иными, и иными способами переставать бить окружающих, даже мысленно, начинать их гладить, то в итоге и самому себе будет приятно, и вы сами начнете ходить по таким приятным тропам. Это работает для большинства людей, но... Но есть категория людей, которые, я бы назвал бы их депрессивной акцентуацией, которые и так все это всю жизнь делают. Им надо наоборот, <laughs> начать злиться и ругаться наружу, потому что они злятся и ругаются внутрь. <связывая> и для них рекомендация ровно противоположная. И забавно, что чаще всего то, что мы делаем, обычно люди вот любят те книги, где написано то, что они уже знали, догадывались, а там просто какой-то чувак кто умными словами сказал. И вот внезапно это не та самая книга, которая тебе поможет, потому что ты это уже знаешь как она тебе особенно поможет. Тебе поможет, наоборот, ровно противоположная книга, где будет написано, чувак, а попробуй сделать противоположное и вот почему. И внезапно одна из лучших рекомендаций, которые я могу дать, э, но она совершенно неисполнимая, поэтому она и худшая одновременно. Как красиво, как в песне вот. Mm-hmm. Так вот. А, это делает ровно противоположное тому, что ты делал, чтобы набрать опыт и увидеть, что и куда. Но тут сразу открываются вопросы. Во-первых, этой рекомендации невозможно следовать. Во-вторых, у людей есть причины делать то, что они делают и как они делают. Типа было бы все так просто, все бы уже пришел, видите, такой гриб, делает противоположное. К сожалению, так не работает. И в-третьих, непонятно, в какой градации делать противоположное. То есть, предположим, человек с утра ест такой яичницу, такой такой левой рукой вилку держит, правый нож, я ему такой, делаю противоположное. Он такой, хопа, поменял такой, чувак, ничего особенно не изменилось. Там, начал чистить зубы не с горячей водой, с холодной, и такой, типа, блин, я делаю противоположное. Вот, вопрос в каких критериях? Я могу ответить на этот вопрос, у меня родилась теория, какие критерии, но когда я объяснял эту теорию последний раз, она не уместилась в полтора часа.
0: Давай за минуту попробуем, пожалуйста, что очень интересно.
1: Я вот думаю, я думаю, что можно за минуту. Будет ничего непонятно, но я уложусь в три минуты. Давай. Все то, что ты переживаешь, можно разделить на отдельные моменты времени. Все то, что ты переживаешь на отдельные моменты времени. И в эти моменты времени можно условно все переживаемые тобой феномены поделить на три большие группы. Это ощущения из реальности и своего тела, то есть физические ощущения. Это там твой голод, холод, это то, что во окок визуально идеально кинетическое, улавкое, гусаторное, то, что ты видишь, то, что ты слышишь, то, что ты чувствуешь, то, что ты нюхаешь, те вкусы, которые ты переживаешь сюда даже, ну не будем, про, 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 про приоцепцию не будем, слишком сложно. Так вот, короче, все то, что ты переживаешь, можно поделить на отдельные моменты. И тут-то можно поделить на три группы. На физические ощущения, на эмоции, чувства, которые ты переживаешь. Ты чего-то хочешь, чего-то не хочешь, к чему-то ты зол к чему-то ты рад и так далее. У тебя разное отношение к разным объектам. Кошка люблю больше, чем свою стену, прости, стена. И третье, это мысленные объекты. Твои фантазии, твой внутренний диалог и так далее. Так вот, каждый из этих феноменов может быть приятный или неприятный физически. То есть есть физические ощущения неприятные, есть физические ощущения приятные. Хотя с точки зрения это отдельный буддизм, но пока отдельный вопрос. С точки зрения буддизма это отдельный вопрос. Так вот, если ты другим людям делаешь физически неприятные ощущения, или приводишь своим бездействием, ну, хотя бездействие не важно, если ты другим людям делаешь физически неприятное ощущение, если ты другим людям испытываешь эмоции, которые ты бы, если бы к тебе испытывали, назвал бы неприятными, если ты думаешь про них неприятные мысли, то твоя самая рука, которая привыкает так относиться, она относится так, и к тебе. Та самая критика, которой ты критикуешь окружающих, ты ей же критикуешь и себя. То есть ты такой, вот он делает говно, он делает говно, он делает говно. Приходишь домой, что-то делаешь и такое говно получается. Почему? Потому что у тебя там джекпот собрался. Это я про себя рассказываю, сейчас буду горько плакать. Так вот, соответственно, если пытаться не делать другим людям плохого и прям себя от этого удерживать, пытаться их не критиковать, то по-любому через где-то полгода ты обнаружишь, что у тебя вообще катастрофически снизилось число неприятного отношения к самому себе. Вот такая вот короткая рекомендация. С другой budget. стороны, да. сразу скажу антитезис, с позволения. Есть люди, которые всегда так и делают, и я, как говорил, это люди, которые всегда переворачивают свою злость на себя, у них бесконечная вина. Им, наоборот, нужно учиться с этой злостью знакомиться. Они с ней не про Короче, для них рекомендация была бы другая уточненная Это просто я должен сказать для контекста. И более того, если вы сказали, что это правда так, я так всю жизнь делаю, это про вас, ребята, вам надо наоборот спасайтесь.
0: У меня одно из главных, наверное, открытий февраля было, или даже марта уже, насколько вообще крутая штука агрессия, насколько круто с ней дружить. Я этого очень давно не понимал, никогда не понимал. Я такой, блин, злиться классно, это можно защищать границы, короче, на агрессии, не копить ее в себе. Агрессия — это офигенный ресурс. Просто меня вот это мега зарядило, поэтому очень сильно тоже откликается то, что ты сейчас говоришь. Агрессия — супер. Для м- определенных целей, да.
1: Если взять попугая и научить его всем моим фразам,
0: <laughs> плюс еще одно,
1: что типа я Виктор меня заперло в теле попугая, то никто не заметит подставы, даже я, наверное. <laughs> в свое время я думал нанять себе человека, которого я бы. Если мне будет когда-нибудь по карману, я бы нанял себе человека, который бы ходил со мной постоянно. Человека большого ума, который бы рассказал бы все, что я думаю, он бы запомнил цикл моих мыслей, он бы ходил рядом и рассуждал бы в цикле моих мыслей. Mm-hmm. Я бы, наконец, бы в голове замолчал. Я такой, он думает за меня, мне уже не надо. Вот одна штука, которая не знаю, сработает или нет, но она смешная. Прикинь, человек рядом с тобой идет и говорится то, что ты бы думал, а ты такой: наконец-то я могу не думать, он за меня работает.
0: Ну, про то, как ты думаешь, я тоже еще хочу поговорить ближе к концу. Это очень прикольная штука будет.
1: С техниками, с одной стороны, они работают, с другой стороны, есть старая такая шутка, что, типа, были какие-то монахи в храме, они там, буддисты считаются, они сидели медитировали, а к ним пришел кот, и этот кот подходил, и, короче, их отвлекал. Этого кота стали привязывать, этого кота стали привязывать, чтобы не мешал. И так вышло, что монахи какие-то старые, там то ли умерли, то ли неизвестно, что с ними стало, остались новые. Кот умер, умер кот, которого привязывали перед медитациями. И они завели нового кота и стали нового кота привязывать перед медитациями, <laughs> потому что решили, что типа кот это нужная привязанный кот это нужная деталь для этого. И с техниками тут примерно то же самое. Все техники, которые попадали ко мне в руки, я использовал до тех пор, пока они у меня в руках не разваливались, для того чтобы начать чувствовать этот элемент, который в них работает. В mm-hmm. частности, есть такая практика, про которую многие слышали, хо Пона Пона. Её описывал Джо Виталий, там история о том, что, мол, на Гавайях есть некие лекари, они даже не знают человека, и им рассказывают про его беду. Они начинают говорить четыре фразы I'm sorry, forgive me, I love you, I thank you. В одном порядке. I love you, I thank you, I'm sorry, forgive me. Начинают они говорить на гавайском, не на американском. И это приводит к тому, что человек лечится. Удивительным образом. Я все время взял эти четыре фразы, я решил: знаете, типа, мне не нужен внутренний диалог и мысли. Поэтому я решил взять и замостить этот слой, для того чтобы научить, научиться видеть, что происходит в чувствах, как бы это описать. Допустим, у нас есть три полупрозрачных экрана друг на другом. На одном показывают одно шоу, на другом другое, на третьем третье. И какой-то передос, мы ничего не понимаем. И мы хотим рассмотреть хотя бы одно. Для этого нам нужно на другом экране сделать статичную картинку. И вот точно так же я хотел разобраться, у меня есть три области, у меня есть эти самые ощущения физически. у меня есть чувства и эмоции и есть мысли. Я хотел разобраться с тем, какие бывают чувства и эмоции, и для этого мне нужно было ощущения застолбить, это довольно легко, садишься и не двигаешься в той или иной степени. И нужно было с мыслями разобраться, и вот я решил, что мысли мне не нужны, и нужно их сделать одинаковыми. И тогда я записал в аудио эти четыре фразы «я люблю тебя», «спасибо тебе», я «извиняюсь перед тобой», «прости меня», и добавил пятую – Я рад, мы рады, что ты есть. Она была, мы рады, что ты есть. И я их слушал на повторе круглыми сутками на протяжении месяца. На протяжении месяца я их слушал. Каждый раз, когда я о чем то задумывался, я старался только их думать про себя. И каждый раз, когда я задумывался о чем то другом, я где-то через две минуты себя ловил и начинал снова их мысленно повторять. я это делал для чего? Я не ожидал, что они волшебным образом работают, и почему бы и нет. Я ожидал, что я себе из этого слоя сделаю сплошной такой узор, И смогу увидеть, соответственно, что на другом экране. И вот я делал это целый месяц, потом мне надоело. (смех) Удивительно. Но я остался... На самом деле, эта практика перестала приносить те плоды, которые я от нее ждал. Я к чему? Я их перепробовал много, все они развалились в моих руках. И настолько развалились, что я даже не могу советовать какую-то отдельную. Как мне кажется, я почувствовал общий принцип. Я постараюсь его описать. Но вот я его уже описал. То есть, я хочу написать полноценную работу и другие некоторые практики, которые будут выходить из этого принципа, и они будут работать. Но в какой-то момент они тоже перестают работать, потому что они это как привязанный код.
0: Какой принцип ты имеешь в виду?
1: Вот то, что я говорил про руку, которая будет бить, которая привыкла бить, будет бить в том числе и саму себя. То есть, это самый
0: главный принцип, да?
1: Да. Интересно. И там немножко, конечно... То есть, с чувствами все посложнее. В каком случае возникают эмоции? Эмоция отвращения возникает не потому, что ты подумал мне отвратительно, а потому что ты, например, по привычке ешь тогда, когда уже не хочешь есть. Потому что ты сидишь, например, меня слушаешь, и в какой-то момент, например, в какой-то момент ты чувствуешь, что тут бы уже твоя пора сказать, а видите бы пора, допустим, завалить. Допустим. Uh-huh. Гипотетически. Допустим. Но, как воспитанный человек, которого <laughs> приучали такого не говорить, ты молчишь. И это самое чувство. И вот точно так же ты везде по жизни. Тебя вот приучили. И ты ешь больше, чем хочешь. Ты в спортзале тягаешь больше, чем хочешь. Меня тут расстреляют, конечно, потому что это главный тезис. Типа в спортзале делай больше. Но, короче, да. И вот. Вот так вот происходит. У тебя немного отвращения по жизни. Ты немного испытываешь больше этих эмоций. И со злостью то же самое. Я предлагаю со злостью... Ну, тут сложный вопрос, потому что все мудрецы всегда говорят, типа, валите от злости на всех скоростях. Но при этом мы, соответственно, понимаем, что было бы хорошо. В первую очередь признать, что она есть, научиться ее различать и увидеть, почему она рождается. Потому что, гипотетически, если ты этому научишься, то ты увидишь, что она у тебя рождается, вот. Вот потому что Витя уже там толкает телегу пятиминутную, а тебя достало, а ты, короче, киваешь вот так. Тебе хочется сказать что-нибудь свое и тебя это злит, как пример.
0: И я, может быть, быть, даже сам этого не осознаю при этом, потому что я э, не умею распознавать свою злость на слабых сигналах. Вот это прикольно.
1: И вот именно для этого, для того, чтобы научиться ее распознавать, не потому что типа злость там хорошо в какой-то степени. Во-первых, да, нам придется на некоторое время решить, что злость хорошо, <laughs> потому что иначе мы ее себе. Да не, я согласен, и да.
0: Это, это прикольно.
1: Но типа да, опасная штука, это как яд предлагаю быть с ним Почему? Потому что все мудрецы так предлагали, я не дурак. Вот что я понял в своей жизни, я понял, что я дурак, (laughs) и лучше я послушаю тех, кто поумнее. Вот это я точно понял.
0: Я не понял, как связано то, что ты всегда чувствуешь немножко больше отвращения, чем осознаешь и принцип, что рука, которая привыкла бить, будет бить. Я вот этот вот переход не понял.
1: Вот ты сказал, я его тоже теперь не понял. Спасибо, у меня стройная теория была... Опять, опять! Это мне тут Лев какой-то вопрос в Телеграме задал тоже по под вот этой теории. Я там длинную проценю написал, а в конце mm-hmm. еще его послал. Если да, ты да, да, такой да. умный, сам свою теорию придумай. Потому что, да, я наткнулся на вопрос, который ее не объясняет. Тут могу лишь закрыться анекдотом про этот, про топоры и бензопилу. Давай. Про то, что, короче, сибирским тем, кто лес валит, им попала в руки мозга бензопила, они такие вжук, деревья рубят, они такие круто! Они такие попробовали перерубить сосну, еле она все это режет. Они такие, а что, если металлический рельс порезать? Они такие, она сломалась. И они такие, то тоже И пошли дальше валить лес топорами. А в чем шутка анекдота? В том, что бензопила более прикольное, удобное орудие. Они его сломали, они возможную задачу пошли дальше пользоваться несовершенными. Так что я тут прикроюсь, типа, моя теория очень несовершенна, на мой взгляд, совершенен буддизм. А свою теорию я для чего описываю? Потому что в буддизме я не разобрался. У меня есть ощущение, что эта моя теория, она, она в ней сложно, честно признаюсь, в ней сложно разобраться в четыре раза сложнее, чем во всех остальных. Но выучив ее, ты померш все остальные, ты их сможешь выводить. Она, мне кажется, квинтэссенция всех современных теорий, особенно низкоуровневых популярных. Низкоуровневых это типа не те, где академики псих... психологические. И <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> я хочу ее распространить, потому что у меня есть ощущение, что если я это сделаю то мне начнет открываться буддийская вот эта харма. Вот с этой цели.
0: Вот что я хотел сказать. Мне очень понравилось, что ты сказал, что ты используешь любую практику, пока она не развалится у тебя в руках. И мне кажется, я что люблю, это врут, суперадекватный просто. подход, как раз. Я не вижу в этом никакой проблемы, я, наоборот, считаю это супер правильным. И как бы практика, мне кажется, работает до какого-то момента, потом она или перестает открывать себе что-то новое. Или перестает уже двигать тебя вперед, как раньше, просто потому что у тебя какие-то штуки внутри подгрузились до этого уровня уже сами по себе, и тебе не надо осознавать их дальше, как они работают. И мне очень понравилась именно метафора про то, что штука разваливается, но при этом ты видишь какое-то зерно, которое от нее остается и можешь к нему обращаться. Поэтому все-таки рассказываю про практики, короче. Прикольная штука. Позволь слушателям, чтобы они развалились у них в руках тоже.
1: Ну... Uh, no. Тогда начну с популярного, раз про аффирмации много кто слышал на самом деле. Есть популярное мнение, которое мне один товарищ очень много обидных слов написал, он мне написал, что я обскурант, что я прям толкаю прям тьму и ссылался на Новогодского на то, что типа вот есть, что я в своей книге писал, что типа нельзя использовать и не надо использовать отрицание в аффирмациях. А он, ссылаясь Новогодского, говорил, что там короче, говорил, что можно. Я с ним был согласен. И более того, я ему напомнил, как я это же при нем делал. Но вот есть популярное типа мнения, что вот то, что ты визуализируешь, то, что ты представляешь, что с тобой случится. Одно из популярных мнений. И поэтому типа люди такие, не думайте о плохом, не представляйте плохое. И тут прям пример в буддистах. У буддистов, у индуистов есть практика, где они себе представляют у разных, у некоторых. Это одна из практик созерцаний на трупа, как это так называется. И ты там уже не труп созерцаешь, а ты там представляешь, как твое тело сгниет. Развалится, как ты умрешь, и как его будут разъедать животные. И они годами себе визуализируют, как они изгониют, развалится и будут съедать. И по общепринятой теории, к чему это приведет. К скорой смерти это приведет! Господи, если ты хоть раз представил смерть, Господи, 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 тебя ты умрешь, чувак, не представляйся, смерть, не представляет плохого. Все же пишут в нем, он пишет, ты что делаешь? Но эти люди представляют смертью в среднем, живут на 15 лет, дольше там своих, не знаю. Цифру я выдумал, это моя гипотеза, <смех> я не знаю, как на самом деле. Но я думаю, что в среднем они куда спокойнее, живут значительно дольше своих соратников, и невероятно лучше живут. Приятно. То есть вот, первое, представлять плохое можно. Более того, есть люди, которые целенаправленно представляют только плохое, внезапно им легче на душе. Про аффирмации. Был незнакомый товарищ, который себе записывал в виде аффирмаций. Я прям помню, гроза, мы под дождемся. Выбежали под грозу, меня вынесли, и там меня катали. И он там под дождем такой снял футболку, там дождь идет, и он такой Я люблю смерть! Я хочу умереть! И у него такие же аффирмации были. И типа, и все в порядке с парнем Вот. И более того, типа, кто-то может предполагать, что вот там людям не хватало любви и принятия. Что типа принято, что вот лечат любовь и принятие. И, соответственно, теплая дружеская атмосфера, приятные эмоции. И там приятные слова, позитивные, положительные. А у меня бывало такое, и частенько бывало, что я брал людям, с которыми я там работал. У меня была леди, я ей говорил, что она просто жирный кусок сала, что она, да, мешок с салом, непонятно, как вообще, как ее кто-то может хотеть. Я это говорил, а потом говорю: ты же знаешь, я так же не чувствую. Вот как говорит, я так себя чувствую. И так уходило, что я говорил разные неприятные слова, но говорил их с приятными эмоциями, и эти неприятные слова переставали для нее терять негативный оттенок. Вернее, начинали терять негативный оттенок. И ей становилось, окей, если раньше ее называешь там дурой и не она себя чувствовала плохо, то я сделал так, что называешь ее дурой и не она себя чувствует легко и ей просто, все равно. И дело это тем, что я ей как раз эти слова говорил в определенных условиях. То есть такое тут дело. Тут есть некая физика этих процессов, если в ней разобраться, я ее очень хочу описать. То прям начнут, будут такие вот чудеса, возможно. Вот, так что, не знаю, могу ли я новых практик добавить, но по поводу старых я вот это сказал. Не всегда нужно любить, не всегда нужно хвалить. Не в том плане, что иногда надо злиться, а иногда помогает мне это. Как я сказал, что вот, можно записывать плохие аффирмации, можно визуализировать плохие вещи. Более того, весь этот угар с то, что мы делаем со многими. Как я говорил, если у меня будет кабинет, на его дверях будет написано. Обосрали? Обтекай. Не умеешь? Впитывай. Обтечешь? Еще придешь. Потому что это то, что мы часто делаем с людьми. И если... Как, короче, складывается жизнь человека? Так выходит, что в детстве он себя часто бывает чувствует как... Ну, мы уже привыкли к слову говно, и поэтому как говно он себя чувствует себя чувствует как говно, после этого он у окружающих, по тем или иным причинам он все так чувствует, после этого он у окружающих принимает способы с этим справляться, и данные способы это... Короче, на одной чаще, чаше весов, он себя чувствует говном, и он такой начинает набирать перевесы для этого. Он такой, а знаете что, я буду хорошо учиться, я буду красавчиком. Я... И от природы есть теория, и я с ней более чем согласен. Есть люди, которым безразлично на похвалу. Есть отшельники, которых похвала тоже не трогает. Она их почему не трогает? Там разные причины, но в том числе я предполагаю, что младенцу на похвалу все равно. Моей кошки на похвалу все равно. Вот мой любимый пример. Кошка, ты дура. Тупая дура. Эй, пофигу. Она сейчас ко мне еще придет и обниматься будет. Короче, возможно, мы падки на похвалу, потому что мы с самого детства этой самой похвалой себя компенсируем. Не похвала приятна сама по себе, а мы себя постоянно изнутри чувствуем как говно. И постоянно пытаемся это перевесить. Пытаемся это перевесить своими историями, свои теории. Вот это то, что я крутой чувак, я стараюсь, я развиваюсь и так далее. Все это просто попытка вот это вот перевесить. А можно это убрать. Убирать это есть разные способы, но один из самых основных, про которые я сказал, это проживание. Внезапно, если брать и проживать эти чувства, с этим смиряться и... Вот это то, чего многие обо мне не понимают. Не понимает смысле я им объясняю, но им все равно им пока больно. Я пишу песни. Одна из последних песен клевых, которую я записал, это Я ноль, Полный ноль, круглый ноль, точно ноль, Я Лох, Полный лох. И там, и мне прям помню, недавно леди одна ее послушала и слушала, она такая, прям говорит: Но ведь типа ведь можно это изменить. И там прям дальше у меня проигрыш, где я пою, всегда есть шанс все изменить. Ведь главное верить, что я смогу это все пережить, она такая кивает. И там дальше после проигрыша там электрухи я пою «В этой жизни не изменить, я задолбался жить, я не хочу больше жить и не захочу никогда». Я такая типа «Чё за пипец?». А это мой способ контактировать с этими переживаниями, их проживать. И чем больше я пою эту песню, чем больше я пою про то, что я лох, тем легче мне становится, тем меньше меня это цепляет, и тем меньше мне нужно самоутверждаться. Внезапно, если ты принимаешь и научаешься переживать тот факт, что ты неудачник, что у тебя ничего не получается, если ты научаешься из него жить, и он перестает быть для тебя тяжелым, то все, когда у тебя случается неудача, тебе больше не нужно это компенсировать чем-то. Ты такой, окей, они перестают тебя трогать супер средства. Обтекать. И самое, как мне кажется, тут тонкие грани, кому-то может быть тяжело. И неспроста мы валим от этих эмоций от них плохо но соответственно в чем история кому-то нужен кому-то нужно сначала добрать этой положительной самооценки которая будет привешивать отрицательно но в какой-то момент когда ты ее достаточно набрал для того чтобы двигаться дальше тебе уже у тебя уже есть большой набор где ты про себя чувствуешь хороший. тебе уже желательно начинать чувствовать это самое плохое и тебя будет отпускать настолько насколько ты этого плохого чувствуешь
0: Смотри, вот, про последнюю штуку. Вот просто, да, единственное, что меня во всем этом... Единственное, что я не могу понять. Есть опасение, скажем так, что если ты будешь говорить «я говно» и возвращаться к этому состоянию, что ты в этом можешь себя убедить. Я понимаю, что сейчас ты можешь мне ответить, что это мой мозг мне... Делает противодействие, чтобы я об этом думал не дает мне туда думать. И, возможно, это правда так. Но мне кажется, это опасение Отлично, может внимание, возникнуть только у меня. Короче, как сделать так, чтобы не убедить себя в этом случайно и не поверить в это только больше? То есть, смотри, я прекрасно представляю и себе модель, качество... в которой человек постоянно говорит: я говно, я говно, и э, остается в этом еще глубже. И это, наверное, не то, чего хочется.
1: Ходить. Согласен, такой гипотетически тоже может быть. И. Ну, в качестве примера. В качестве примера. Um, мой любимый пример. Меня, меня просто часто спрашивают, типа, Виктор, не будет ли такого, что я себя аффирмациями там убежу в чем-то? Или там где-то была какая-то аудиоаффирмация, где говорилось о том, что там тебе многие женщины хотят, а там мужчина меня спрашивал, не будет ли такого, что я там начну хотеть других помимо супруги, а все потому, что, типа, аффирмации, или там мой супруг начал хотеть других, меня женщина спрашивала, я помню, женщина спрашивала. Короче, я говорю, себе, я тебе запишу аудиоаффирмацию, что типа ты в сексуальном плане хочешь гору песка. Что, типа, о, песок, я хочу с тобой заниматься любовью, гора песка, а ты, короче, я по тебе прямо люблю тебя, хочу. Типа, сколько тебе ее нужно крутить для того, чтобы ты захотела гору песка? Она такая, сколько ни крути, я не захочу. Я такая, потому что у тебя этого нет внутри. Так что я предполагаю по поводу того, что убедить. Типа, говоря себе, я говно, я говно, а ты... Не то, чтобы ты себя в этом убедишь, скорее ты это на поверхность достанешь и такой, блин, я все это время правда так себя чувствую. Так, ну достал на поверхность, вот. а дальше что? Ну, справедливости ради, ты правильно отметил, что многие люди себе говорят «Я говно, я говно», но им нельзя себе говорить «Я молодец». Действительно, предварительный шаг – это научиться говорить «Я молодец». То есть, как я сказал, первый этап, который есть и который важен, о котором у меня вся книга. У меня тут вся книга о том, что убедить себя и как убедить себя что жизнь это круто, жить это хорошо, что ты красавчик. Но, соответственно, я себя убеждал, убеждал, убеждал. Оно мне помогло, оно очень крутое. Но в какой-то момент оно перестало приносить плоды. я так, ну, настало время проживать вторую чашу весов. То есть, вот. Проблема там не в том, что человек себе это говорит и в этом засрял. Проблема в том, что он не говорит чего-то другого. И в общем смысле мы снова натыкаемся на некую вариативность и на научный подход, где мы эксперименты делаем. То есть... Что я предлагаю? Я предлагаю экспериментальный подход. Снова оказывается, что чем больше человек пробовал, чем больше он видел, чем больше эмпирических сведений накопил, тем лучше.
0: Mm-hmm. Не, к- к- классный ответ, на самом деле, это как раз то, что я не понимал, а сейчас как понял. Такой, а, я понял. Классно. А что еще можно попробовать? Мне очень близок подход, что надо mm-hmm. пробовать. Более того, с твоего позволения да, скажу, давай. что, соответственно, как я говорил, что
1: местами людям больше всего помогает ровно та рекомендация, которую они не слышали, поэтому местами можно просто смотреть и говорить им антитезу. И поэтому я прямо, прямо уверен в себе, я говорю, чувак, ты же не уверенный. Не уверен, я говорю, чувак, ты же уверенный. Mm-hmm. Ну, в общем, антитезу, ну, ты mm-hmm. понял почему. Просто да. потому, что это сейчас самое эффективное. Да. Но во что из этого я верю? Ни во что. Как говорил и писал Пелевин, мнения автора могут не совпадать с его точки зрения. В новой книге я собираюсь... Это не реклама, я ее неизвестно, когда допишу, потому что я следую принципу этому интуитивному. Короче, меня спрашивают, когда будет новая книга всю жизнь. Я всю жизнь отвечаю, типа, через пару месяцев, через год. И вот ни разу еще не сбылось, так что неизвестно, когда она будет. Не верьте, Виктор, если говорит, не верьте ему. Так вот, я там, типа, говорю, ребята, такие дела, мы там, типа, нас поглотила дисциплина, давайте действовать интуитивно. Почему я это говорю? Я не считаю, что нам надо действовать интуитивно. Я считаю, что есть два подхода: Подход Конфуция и подход Лао Цзи, короче, дисциплинарный, и интуитивный. И я считаю, что у нас в государстве, и у нас, соответственно, в каждом из нас, перевес сторону дисциплины. И что поэтому я клоню в ту сторону. Но поэтому, будь у нас перекос другой, я бы наоборот топил бы за дисциплину, рекомендовал бы дисциплину. И в книге, в которой я рекомендую себя полюбить, я это делаю, потому что европейцы себя не любят.
0: Mm, классно. Очень крутая мысль.
1: Но, типа, себя не любить тоже хорошо, и вот, что делать? все делать. А если увидите, что Виктор что-то заявляет, вот, например, я в белой книге пишу, типа, там прям главы есть, это легко и это возможно. Где я говорю, что, типа, невозможно, возможно, а сложно и легко. Но прям некоторым товарищам, которые очень поэтому горели, обязательно я бы сообщил, что, чуваки, вообще-то сложно, давайте признаем. И более того, я когда вслух говорю, что вещи, которые я делаю, они у меня не получаются не потому, что со мной что-то не так, а потому что они сложные. Как бы я ни пытался, они правда, сложные. правду сложные, правда сход не получается. Мне легче это изнутри, я двигаюсь вперед. И я более того, думал написать продолжение книги только когда найду. Найду, где каждый совет из нее вредит.
0: Mm. Классно. Вот. Слушай, это очень крутой подход. ты замечаешь что-то, во что ты веришь, и ты пытаешься делать наоборот. И что-то открывать в не знаю, Это очень классно.
1: Пока чуваки каждый год что-то пишут, я типа уже 7 лет ничего не писал, что-то. Mm. Курица сама себя не купит. А говорю, это очень крутой, но очень безденежный.
0: Это как раз то, о чем я тоже хотел поговорить. Ты м- не делаешь релиза. То есть ты делаешь их редко, ты делаешь их мало. И, ну, собственно, твой последний громкий релиз, наверное, это был. «Жизненно-максималка» курс, большой, прикольный, классный, который был пару лет назад. А до этого, собственно, была «Белая книга». А, ну еще был «Белый блокнот» когда-то в середине, и «Белый путь», но это даже немного другая история. Вот. Смысл в том, что ты очень много, на мой взгляд, думаешь, ищешь, перерабатываешь информацию, и при этом очень мало из этого выходит в свет. я хотел тебя спросить, как ты это делаешь, потому что у меня не получается не делать релиза но при этом твой подход близок, например, очень многим моим друзьям, которые думают, что вот придет время, будет релиз. Как ты строишь свои отношения с тем, что у тебя что-то появляется в голове, и с тем, как ты это куда-то отправляешь?
1: По поводу почему нет релизов. Есть ответ крутой, а есть ответ настоящий. Давай оба. Отвечу настоящий. Я сапожник без сапог. Потому что такие дела, ну, я, я сейчас круто его отвечу, что вот такие дела, что каждый, там, есть книга Ролла Мэя «Раненый целитель». Я недавно в Клабхаусе побывал на встрече терапевтов, и я прям их спросил, ребята, где вы сапорники без сапог? Там товарищ, который говорит, я работаю над правильным питанием и над тем, чтобы, типа, тело было здорово и там правильный вес. А у самого у меня неправильное питание неправильный вес. Леди говорит, я работаю с контрзависимыми, сама контрзависимая. И каждый, над чем работает, у того, у него там затык. Uh-huh. моя теория какая, что у нас рана на 90 пунктов болячая. И вот на 70 пунктов мы ее научились лечить, но на 20 пунктов она есть. Почему не выпускаю? Потому что я критикую свои работы.
0: Я. Uh-huh.
1: Yeah. Но, соответственно, так выходит, что те вещи, где другие люди себя критикуют, у меня получается на них эти смирительные рубашки расстегивать, мне получается им помогать, и более того, в большинстве, да. Короче, другим получать помогать получается, себе нет себя чаще получается, поэтому такой настоящий ответ, почему у меня нет релиза, вот поэтому. По поводу материалов я не понял вопроса.
0: Ну как бы вот ты что-то придумал, вот ты решил это опубликовать. У тебя же не только книга, у тебя иногда выходят видео, иногда выходят посты. Какой путь должна пройти штука от момента, как ты ее придумал, до момента, как ты ее зарелизил?
1: У меня будто новая нейронная связь в голове. Я mm-hmm. говорю, правда, я какой-то путь. Я такой сижу, я как курица на птицефабрике. Я ем, у меня периодически из меня вываливается, я туда не смотрю даже. Я такой вывалился и Побочный продукт жизни Виктора. Прикольно, прикольно. Да, типа того, да. Я на самом деле... Ну, про продукты, про креативность. Я не знаю, я много раз отмечал, иногда смотрю курсы других людей, и прям я очень смешно. Я думаю, ты читал, я где-то... А я наткнулся на курс от женщины, которая доктор наук, и там у нее курс по созависимости некий, который рассчитан что-то на 5 месяцев. И там такие темы в аннотации, я такой, господи, я сейчас так кайфану. Она нам говорит про созависимость и прям начинает разговор с того, что говорит, что, что человек себе ищет мысленный объект в сепарации для того, чтобы перепрожить сепарацию и даже символически прожить это отделение. И я прям помню, я ты читал этот пост, нет? Не читал. Понял, ну хорошо, скажу о чем там. Пост начинается с того, что мне нужно записывать время, когда я выключаю курсы и больше не могу слушать, какая там чушь. В этот раз это 10.30. И дальше я ругался на то, какая это невероятная чушь, почему я с ней не согласен, почему те, кто ее слушают, сеансы 5, с 5 работа с клиентом тратит впустую, и где вообще слепое пятно их подхода. Что часто позволяет мне творить материалы? К сожалению, я <смех> включаю материалы других людей. <смех> и там, где они начинают говорить всякую чушь, я слушаю минуту-три, в какой-то момент я больше не могу молчать. Они такую невероятную поргу несут. Я не могу не начать спорить. Я так как, Господи, это не так. И вот, очень много я написал споря И более того, моя белая книга во многом, она антитезис. И в большинстве своем в белой книге я сначала пишу какой-то взгляд популярный. А потом пишу огромную телегу, почему он не прав. То есть, в частности, я там описываю, типа, вот, что привычка внедряется за 21 день. Uh-huh. Я там говорю, нет, не внедряется, и привожу примеры. Там, типа, вот многие с понедельника пытаются себя изменить. Нет, не изменишь. Там, вот, сила воли тебя поможет. Нет, вообще-то не поможет, чувак.
0: Uh-huh.
1: <laughs> типа, вот, говорят, типа, мечта. А вот смотри, где мечты не работают. Вот, я вздорный спорщик, к сожалению.
0: Ну, еще одна закономерность, которую я тут вижу, ты просто, на самом деле, ты ты постоянно релизишь, просто ты это не фиксируешь. То есть ты вот сейчас мне тут зарелизил точно какие-то штуки, которые у тебя в процессе возникли, ты как бы просто моментально говоришь людям то, что тебе приходит в голову, и мне кажется, что как раз это избавляет тебя от потребности делать какие-то формальные релизы, потому что у тебя, как бы, оно как-то копится, но ты все равно это сразу или в, Телеграм- или в телеграм-канал закидываешь, или в сообщение кому-то, или с кем-то обсуждаешь. Я люди,
1: с которыми я общаюсь, потому что я вообще особенно не ориентируюсь на их чувства. Я просто говорю то, что мне хочется говорить. Они типа сами разберутся, хотят, слушать, не хотят, ну, новых найду. Но само так складывается, и в итоге, да, в итоге так происходит, что я регулярно этот. Контент произвожу, не люблю слово производить контент, потому что те, кто mm-hmm. производит контент, нет. Современные ребята, которые производят контент, они говорят, слова производить контент. Но мне не нравится контент про контент, где отражается контент, где бесконечное слово контент. Чуваки вы чё, вы чё еле? вы чё еле? Вы будто бы чуваки, которые берут типа вот им дали кисти краски и они кистями и красками рисуют кисти краски, которыми рисуют кисти краски. Вы... Да. Вот, и смотри, я снова спорю, снова руками махаю, и, короче, вот, типа, я вот выдаю материалы так.
0: смешно что вот прям сейчас выдал материал, поздравляю. Видите, релиз. А, Классно.
1: На мой взгляд, типа, клевые супергерои, они же не оборачиваются на взрывы. И точно так же крутой способ не оборачиваться на взрывы, мне кажется, те люди, которые вот вот тут я не уверен, почему. Может быть, все на самом деле дело в том, что у меня просто хорошая база, что у меня мама в детском саду со мной была. Она была воспитательница, она привезла туда в Монтесори материалы. И, короче, возможно, у меня просто старт был лучше всех. А я теперь на всех будлю, что все. что все чем-то пытаются владевать, а я этим давно владею, еще ругаюсь, типа, что вы это в руках держите. Может быть, оно. А может, я сумасшедший и хвастливый. Одно я знаю точно. В какой-то момент мне казалось, что бы сказать-то. Вот есть какой-то человек, он что-то думает, я могу посмотреть и подумать, какой же он дурачок, что он такой думает. Но! ну у него такие же мозги, как у меня, такое же тело, как у меня. окажите на его месте, скорее всего, я думал бы то же самое. Я к чему? Если у него такое же железо, и если он, смотря на это, стал дурачком, то я такой, если он дурачок, то я из того же железа, я, получается, тоже дурачок. И более того, почему я могу брать и предполагать, что он не прав, а я прав, если мы одинаковые видеокамеры. И, в общем, одна из тех вещей, которые у меня есть, это я отношусь к идеям всех людей, которые я встречаюсь, и ко всем идеям. Как к относительно равноценным и равноправным, пытаясь учитывать их одновременно все. И даже сейчас, когда я говорил, я с одной стороны сказал, что, может быть, это потому, что я такой, с другой стороны сказал, может быть, что это неправда, и я самовлюблённый. С третьей стороны говорю другое, и вот смотрю со многих сторон  —
0: Mm-hmm. — Смотреть со это многих сторон, хвастаюсь. да, это тоже та штука, которая в тебе... — Это
1: я не хвастаюсь, это yeah. огромный минус в том числе. — Не, ну это как... — То, что я как... говорю, что это минус, это я еще со стороны... — Как,
0: как в, во во, во во да, я хотел сказать, что это как у любой сложной штуки, это и плюсы, и минусы приносят, тут вот как бы это неизбежно. Еще одно, про что я хотел поговорить, ты очень классно пишешь, на мой взгляд, сама белая книга написана таким довольно... Как, я вчера читал отзывы, кстати, на Лабиринте или где-то еще, где книга продается ради интереса. Там люди пишут, что вот, очень классный, ироничный стиль, Там, улыбнулась, пока читала. Я, в принципе, согласен. И когда я всякие твои постики читаю, видео смотрю, они очень интересно сделаны именно с точки зрения подачи информации. Поэтому давай сначала про тексты, как ты пишешь, как у тебя это получается, потому что это правда, ну, для меня это выделяется из общей массы.
1: Спасибо, спасибо. Чтобы воспитать джентльмена, надо окончить три колледжа. Первый колледж должен окончить дед, второй колледж должен окончить отец, третий колледж должен окончить этот самый сын. И так исторически сложилось, что мой отец преподаватель гуманитарных наук и до сих пор преподает. История общества знания, более того, он всегда был этим просто всем сердцем там. Они своими однокурсниками думали про то, как они будут реформировать систему образования. Они прям они прям за педагогику всей душой и сердцем, они угорали по педагогам, таким как Иванов и Макаренко. Макаренко призван ЮНЕСКО одним из пяти самых значимых академиков, э, академиков, извиняюсь, педагогов 20 века, наряду с Марией Матессори. Мария Матессори, вторая, соответственно, мама, меня в детском садике учила по ее системе, и прям меня это очень трогает. Она ее привезла для всех, но в первую очередь, я думаю, для меня, для того, чтобы меня по ней воспитать. И моя мама тоже педагог по образованию, она преподаватель физики, они невероятно эрудированные люди. У мамы вроде как, если не ошибаюсь, четыре высших образования. Да. И у папы, у папы, по-моему, три и он не окончил, что-то там работать, надо было начать. Какая-то такая история. Они всем сердцем педагоги, они всегда педагоги, они всегда с детьми, они всегда разговаривают, они всегда учатся объяснять. И так выходило, что когда я с мамой в детстве ходил, мне пять лет там лужа с бензином. И я такой мама, почему лужа переливается разными цветами? Она такая, потому что я забыл этот термин, она такая, потому что дифракция объясняет мне, что такое дифракция пятилетнему ребенку нормально объясняет. Я помню, где-то в 7 лет мы ездили там в этот кого-то. Ездили на Селигер, И там детишки ее семиклассники такие, типа, а как работает электродвигатель? Я, такой, Я вам сейчас объясню. Я объясняла, как электродвигатель работает. вот, офигеть, парни, 7 лет. У меня родители-педагоги. И они всю жизнь вот. И у нас любимая передача дома, это КВН, Всегда была. Всегда папа ее смотрел, папа делал всякие эти. Нас четыре ребенка, у нас все постоянно шутят. Я помню, в каком-то 2012 году я даже ввел категорию, кто у нас худший шутник за год. И шутили, что типа ты теперь в топе после какой-то. Неважно. И все время мы тренировались. Это семейство рыцарей, где забрал мне щелку. И это просто по наследству переданная штука. Я всегда объяснял, всегда говорил, мне всегда объясняли. И вот оттуда. То есть, как я пишу? Я просто что вслух говорю, то и пишу. Ну, вот. Поколение линокопное.
0: Ну, книгу-то ты Другой? по-другому писал. Или тоже так же?
1: А, книгу в, в аналогичный микрофон, не в этот самый. Я наговорил... Вот, кстати, я не дослушал второго товарища. Мне было интересно, что он там рекомендует, как писать книги. Надо послушать, короче.
0: Послушаю,
1: Еще А да. одну пишу. А я как раз хотел, потому что вдруг я расскажу то же самое. Короче, я взял микрофон и я за три с половиной часа наговорил вообще все, все, что у меня было по mm-hmm. голове, вообще все. И после этого я это переслушал, перебил в текст, структурировал и все. Ну не все, я там еще читал дополнительные книги, еще целый год прошел. Mm-hmm. Но в общем-то все.
0: Прикольно, не. Так что. Сереж, другие вещи говорил. Говорить на а Это вот тебе
1: и классический лайфхак. Я как раз и думал на днях попробовать, типа, выделить денёк, и прям 6 часов, я не знаю, наверное, 7 часов заведу проведу за этим микрофоном, я его возненавижу. Но 7 часов буду вламывать вообще все, что у меня есть в поле. А после этого вот так вот. И такой же метрик рекомендую тебе. Если есть пара деньков, то накатай свои.
0: Прикольно. Что ждать-то? Ну, тогда следующий вопрос, как разговаривать? Потому что ты тоже очень интересно разговариваешь, и именно эта штука ну, как бы ты, ты, правда, очень, мне кажется, прикольно формулируешь мысли. Мне очень нравится в тебе, вот знаешь, что когда я там какое-то видео смотрю или когда в лайве тебя слушаю, что как бы, тебе задают какой-то вопрос, и ты реально видно, как ты думаешь несколько секунд, и как у тебя там эта структура в голове перестраивается, как ты это изложишь, потом ты это излагаешь. Вот мне интересно, что происходит в эти моменты, как ты, короче, прикольно разговаривать учился.
1: Мне приятно, когда ты обращаешь на меня такое внимание. Mm-hmm. Спасибо, спасибо. И кому-то не все равно на то, что я, как я делаю. Спасибо. Я думал, всем нужны лишь продукты моей деятельности, а вот Лево такой, в числе даже этим. Мысли, не мысли, как разговаривать. По этому поводу я рассказываю историю. Брюс Ли говорил, что типа я там. Ну, начнем с Лайнуса Полинга. Лайнус Полинг говорил, что наука она про что? Что у нас тысяча теорий, и 998 из этих теорий окажется полной глупостью. Но две сработают, Лайнус Полинг, лауреат двух Нобелевских премий, которые ему одному. Но две из них сработают настолько, что окупят окупят все эти неудачные попытки. И вот то же самое у меня, например, с шутками. Я вот шутки шучу. Тебе смешны мои шутки?
0: Какие-то да, какие-то нет.
1: Правильно. Потому что и более того, пул тех, которые смешны, большой, потому что я их уже отрепетировал. Uh-huh. В основном я такой шалак шучу, братцы, бесконечный шалак. Где люди смеются, я запомнил, они смеялись. Я это тысячу раз рассказывал. Эти истории, вот меня кто-то, я прям помню, мне одна леди сказала, замечательная леди, она сказала, что... Типа, Витя, твои истории, которые ты рассказываешь, они прям плотно сбитные. У тебя прям плотная теория. Ты прям знаешь, что зачем. Uh-huh. Я такой, потому что я это 20 раз рассказываю. Ты 20 человек, который это слышишь. А первым не повезло. Они такую размашистую поргу слышат. Там такая сопля под вообще. Так что, что делаешь? Берешь, вламываешь матчастью. Любую, как хочешь. И со временем попытки встретить с пятой одна и та же история становится тебе крепко сбитой. Mm-hmm. Более того, эту историю проток я рассказываю истории, я рассказываю раз в 12 mm-hmm. как минимум. Клёво. Поэтому она так звучит. Mm-hmm. Вот, я постоянно говорю, у меня постоянно там огромный хаос, я раз за разом его складываю. И тем, кто слышит первые лекции, им особенно не везет они такие, блин, Витя, ты грузишь. Я такой, я знаю, терпи.
0: Я тренируюсь. Это
1: остальные такие... Остальные такие, типа, чувак, прикольно, шутки, стиль. Я такой типа вы, <смех> вы не знаете откуда эти шрамы <смех> 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 вот.
0: На самом деле ты, ты, сейчас я прикольную штуку заметил. Ты короче вот говорил раньше про КВН и я подумал, что вот эта вот методика рассказывать всем шутки и смотреть, какие работают, а какие нет. На насчет КВН я не знаю, но у стендаперов примерно то же самое. То есть у них есть материал какой-то, они просто придумывают шутки в процессе и дальше много много раз его обкатывают и финальный концерт идет только самое лучшее что сработало на людей много раз. Так что, может быть, тут тоже есть некая связь и некая штука, которая работает. Давай на следующий уровень. Как думать?
1: Оно само. Оно само. Более того, мне тут один товарищ поделился тем, что он, начав медитировать по 15 минут в день, прямо он форсированно это начал делать, как я понял, даже заставляя себя немножко, но не уверен, что у него начались дыры во внутреннем диалоге и он теперь может брать и мысли прямо прекращать. Я такой, чувак, это суперсила. Это очень больно. Это очень больно, потому что вот есть песня группы LinkedIn Park Парк «Пейперкат». Я помню, во время одной, был у меня день рождения, и я тоже провернул одну интересную психологическую практику, и поехал, соответственно караоке с мамой, братом и своей тогдашней девушкой я отпел там эту песню Линкью Парка Paper Cut. Песню о том, что it's like a paranoid, что внутри, что за моей кожей постоянно лицо, которое комментирует все, что я делаю, mm. никогда не замолкает. Про все говорит, это как вихрь в моей голове, как параной, и я не могу остановить то, что я слышу внутри. Это невероятно грустная песня. Соответственно, поет ее Честер Беннинг там группа Линки Парк, тот, который сиднул. И в конце он там поет, что солнце заходит, я чувствую, как свет предал меня. Типа, да, вот не можешь остановить. И я тогда пел и читал, и я плакал параллельно. Я прям рыдал. Другую песню пел и рыдал. Мама такая, не надо так жеваться в песне, Витя, ты что делаешь? Это, такая, мама, я сюда для этого и приезжаю, чтобы так рыдать. Ну, в общем, как думаю. Неостановимо, к сожалению, пока что. И вот когда мне товарищ сказал, что ему вот так в медитации помогли и помогают, я такой, мне надо, почему у меня они не выходят? Я как-то это неправильно делаю. Я, значит, в процессе, это, предположим, как я ел бы кашу, ем, 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 и тут насил ложкой по лбу, ем, ем, Насил ложкой полбу. лбу. Человеки такие, погнали кашу есть, я. я такой, нет, что-то лоб болит. Так вот, если от медитации лоб болит, значит, неправильно ешь. Этот товарищ правильно ест, и мне нужно у него научиться правильно есть, и если я начну останавливать, это будет супер. Как думаю, так, как я хотел бы от этого избавиться. Вот так я думаю. Лёва.
0: Mm-hmm. А как
1: ты сейчас? С этим Заметь, кстати, клёвый антитезис, потому что все, все, скорее всего, и ты такой, типа, думать клево, а я такой
0: взял и впилил антитезис еще эмоционально. А как ты с этим справляешься ну, сейчас, да. помимо медитации?
1: В том-то и дело, что туда я не начал и не особенно справляюсь. Я пробую. И одно из того, что я сказал, это, как я сказал, рука, которая привыкла гладить, она гладит. То есть я, правда, начал меньше хейтить на себя изнутри, автоматически возникает меньше хейта, когда я стал хвалить. Вот ты меня спрашивал в технике, добрались так и быть до этих техник, которые работают только временно. Я фарчированно хвалю, даже там, где я не уверен. Я пытаюсь, и даже там, где человек сделал вроде как какое-то там что-то не очень хорошее, я такой, знаешь, это окей. Это окей, а то, что я вижу это нехорошим, это мой глаз проклятый. Как было в одной песне, что в сущности все может быть прущим. Типа, если у меня этот... Мне почему плохо-то там бывает? Не потому что мне плохо, а потому что, типа, ну вот, мой проклятый глаз. Если я перестану на этот проклятый глаз смотреть, если я перестану на это смотреть, на плохое, начну смотреть, на хорошее, я в раю окажусь. У меня даже неприятных физических ощущений нету. Так все, мне плохо. Из-за того, что я все вижу плохим. И вот, и я потихоньку пробовал прям... Форсирован такое, типа гипотеза в том, что у нас амбивалентные чувства, ты одновременно что-то и любишь, амбивалентное значит противоположное, и ненавидишь. Но в разных пропорциях. И если, допустим, есть какой-то чувак, которого ты ненавидишь на 95%, но на 5% любишь, то, по-любому там есть микродоли процента, где ты его уважаешь. Mm-hmm. Такой берешь мысль такой, чувак, знаешь, за что я тебя уважаю? За то, что ты стойкий, за то, что стоишь на своем. И одна из теорий пробуй танцевать из этих 5% И пробовать прямо себя переводить на вот эти положительные оценки. Потому что да, привычка сохраняется, массив сохраняется. И если в прошлом у меня автоматически возникали критикующие мысли, то сейчас у меня значительно больше положительных мыслей. И сейчас я даже вижу то, что мне не нравится. У меня на уровне эмоций пока что возникает неприятное, но на уровне мысленных слов возникает куча комплиментов к человеку. Я такой, прикольно, полегче.
0: Я еще тоже заметил в этом плане, что... Мне кажется, то, что ты как раз сразу высказываешь то, что думаешь, это именно про прокручивание внутреннего диалога тоже. То есть, э, мне очень понравился твой пост какой-то, где ты писал, что э, когда ты что-то пишешь или говоришь кому-то, какую-то застрявшую мысль, это как будто ты прокручиваешь кинопроектор, и дальше у тебя следующий слайд проезжает.
1: А какие из идеи из теорий?
0: Ну вот, например, идея про гладящую руку, как она к тебе пришла.
1: Во время интересных практик. А, да, во время интересных практик.
0: Ну, там понятно, что открывается да, поток, откуда приходит много да, интересных я, осознаний.
1: Я не знаю, в время с интересными практиками. Да. А, а, про другие вещи... Не знаю. То есть, да, базы есть со всех сторон. К сожалению, я не могу сказать. Типа, есть вот три ситы Сократа, это правда сито-доброты и сита хренит. В оригинале не хренито было, но у нас... Сито-правда, сито-доброты и сито-польза. Я взвесил все возможные варианты, которые я могу тебе ответить, и нет полезного там нет. Я не могу ответить что-то, что стоило бы затраченного времени на мой ответ. Прикольно. Так что, ребята, я
0: промолчал. Забавный ответ, очень интересный. Давай поговорим немножко про буддизм, потому что для меня это... Очень интересная тема. Скажем так, я знаю много чуваков, которые занимаются психологией, саморазвитием, которые стараются как-то работать с собой, и все они часто обращаются к буддизму, так сказать, как к фреймворку, через который можно это решать. И мне это очень интересно, потому что буддизм же это, в принципе, религия. ну Понятно, что это система ценностей, но, в принципе, да, это религия. И... На моих глазах очень рациональные чуваки, которые такие там все про бизнес, про деньги, про продукты. Они после этого, они сначала такие ну, медитация, а потом такие ну, карма, Будда и вот это вот очень интересная штука. Короче, расскажи про свое восприятие буддизма, почему, как тебе кажется, он сейчас такой как бы тоже набирает популярность, почему он притягивает такую интересную. Да, вот так. Будда. Здравствуйте, вот. Будда.
1: Полноразмерно. Соответственно. <т recycled> если коротко, в буддизме есть разные традиции, которые утверждают совершенно разные вещи. Вау! Целых три часа прошло этого видео. Представь себе. Это фейк. Это фейк, да. <с diamond> Все, Виктор не на море. Виктор на видео в Ютубе. Ой. Так вот, эм, буддизмы разные. Они в разное верят, и вообще буддизм это скорее европейский термин. Mm-hmm. Как европейцы объединили всех, кто верит в Будду. Вот. Mm-hmm. А, и в чем дело? Разные верят в разное. То направление, которое импонирует мне, верит, что вот мы поздоровались с Будды. Оно верит, что буду никакого не осталось. И об этом все учение. Он научился переставать. Он перестал. По поводу, почему Будда популярен и к нему, относятся как к фреймворку, могу сказать, как было у меня. Давай. У меня были разные идеи, которые я вот выражал, и мне казалось, что они объединяют над собой там большинство духовных учений, которых я видел, но более точно, более четко. потом я встретил как в буддизме более лучшее, как в одном из буддизмов, рекомендуют практики, которые чуть более совершенные, чем мои. И такой, о, надо посмотреть в ту сторону. Я посмотрел в ту сторону, и когда я почитал полийский канон, то я почувствовал себя, как будто бы. Как будто бы я алхимик из 15 века, который попал в лабораторию 23 mm, века. Классно. Я, я ничего не понимаю, я ничего не понимаю, к сожалению, и большая часть не понимаю. Но я вижу уровень, я просто вижу уровень, я вижу, что все то, что я делал, это вообще ничто. И что то, что у меня часто были фантазии, что если, допустим, я как-то там на основе интересных практик. В общем, допустим, я проживу 600 лет, разберусь в том, как обстоит мир, телепортируюсь каким-то образом в прошлое и себе начну рассказывать. Понятное дело, что я настоящий, если передо мной возникнет такой Виктор из будущего, который будет все объяснять, я для себя понимаю, что мне нужно не книжки писать, там не в клабхаусе сидеть, и там не это не лампу световую включать, а его слушать. Что он мне сейчас расскажет, как надо делать, и чем более я сделаю, как он говорит, тем будет слушать для меня самого. То же самое у меня с Буддой. Будда это единственный человек, единственный авторитет, который прямо которым я целиком и полностью сразил, против перед мудростью которого я полностью преклонил колено и понял, что для меня же будет лучше, если я вообще все свое отложу и буду слушать его. Оно настолько совершеннее, я туда вообще не доберусь. А вот поэтому у меня. У всех остальных, я думаю, возможно, стоит рассеять.
0: Расскажи про штуки, которые вот ты там увидел и ты понял, что там они более совершенны, чем то, как ты это представлял и как ты это начал использовать.
1: В частности, как и думаю, (свят) очень многие из нас, я пытался собрать, я пытался разобраться, что вообще происходит. Говоря под что вообще происходит, я подразумеваю, конечно, единую теорию всего, которая объяснила бы вообще (свят) все.
0: Вообще
1: все это не то, почему со мной девушка рассталась, а некое знание, которое позволило бы разными способами трансцендироваться. Не знаю, в какую именно степь. В частности, я искал способ э, разотождествиться с собой, начать переживать помимо своего тела всех остальных живых существ. И мне, например, казалось, что у меня были разные специфические опыты, где вместо своего тела и помимо своего тела я переживал огромный кусок пространства, как самого себя.
0: А почему ты решил, что тебе нужны эти переживания других существ? Это это же было до буддизма.
1: Да, это было до буддизма. Ну, так как у меня были похожие опыты, это очень круто. Это как если ты всю жизнь чувствовал один палец, а тут начал чувствовать два. Uh-huh. Они друг другу не мешают. Это такое офигеть два. Как будто бы ты глаза забыл. Здорово, здорово. И поэтому это круче, это значительно круче. Типа, что я тут забыл? Что я в этом веке забыл? Что я в этом в теле забыл? забыл.
0: М-м-м, классно, классно.
1: И мне казалось, что можно с собой так разотожить действительно, так как у меня были похожие опыты в интересных практиках. Но, похоже, они совсем такие. И повторить их без практик не удавалось. Что можно настолько с собой разотождествиться, что начать переживать не только свое тело, но и тела других живых существ. Можно переживать все это пространство как самого себя. И подобные опыты у меня были, и там новые чувства даже открывались. Это было круто, я скажу. Это было очень легко легко. Mm-hmm. И мне виделось, что, возможно, так получится переживать самим собой всё, всю происходящую Вселенную. получится соединиться в будущее и прошлое. И весь мир будет как отдельные моменты, как мы видео на паузе мотаем, моменты. Точно так же каждый момент будет бесконечный, mm-hmm. застывший.
0: Mm-hmm.
1: И вот это мне все интуитивно казалось. Я даже этого слова не мог выразить, но интуитивно мне казалось, что это возможно. Mm-hmm. А у Будды, например, я наткнулся на сутру под названием «Ветры». И он писал, монахи, почему может возникнуть такое ошибочное воззрение? Реки, реки не текут, ветры не дуют, луна и солнце не сходят, не заходят, а стоят в воздухе, как застывшая колонна. Беременная не рожала, рожавшая не была беременная что такое. И я узнал в этом описании этот самый застывший момент. И он опять-таки описывает, что оно еще и ошибочное воззрение. Говорят, мы не знаем, но наши знания у благословенным, пожалуйста, объясните. Он говорит, монахи, форма постоянная или непостоянная? Они такие непостоянные. И вот этой одной фразой короткой он постулирует, там есть некий постулат в буддизме, на котором он, как аксиома, который он заявляет. Это не то, чтобы аксиомы, они не для веры, а согласно вере буддизма он это увидел. И, соответственно, там он таким образом постулировал, что мне казалось. Мне казалось, что таким образом разотождествившись я смогу из этого непостоянного светильника сделать вот это самое видео за балл сделать его постоянным в отдельный момент. А он сказал, что то, что непостоянно, оно уже непостоянное, и оно постоянным не будет никогда. Он первый человек, который за 2300 лет поговорил о самом глубоком переживании со мной. Как минимум. И более того, опять-таки, это... Ну, ну, опять-таки, я подобного не переживал. И то есть, чтобы ему поверить, не надо поверить его на слово, ему на слово, но убеди- у него аргумент даже убедительнее, чем у меня. Никому другому верить я не понимаю, зачем, и, соответственно, о чем речь. Если бы я вот так вот пришел бы к себе в прошлое, все бы понял, то моя теория всего заключала бы в себе объяснение, как относиться к каждому отдельному пикселю восприятия в каждый отдельный момент времени. Иначе она была бы недостаточно полной. Я понимаю, что такая теория либо будет бесконечно длинной, ее невозможно выразить, либо она где-то будет очень радикальной. Но при этом это такая радикальность, это нужно то такое заявить, что с этим не поспорить. И все те системы взглядов, которые я встречал, в том числе и индуизм, они не давали объяснения, как относиться к каждому атому бытия. Буддизм дал. Буддизм первая теория, которая хотя бы вообще претендует на то, чтобы быть теорией всего.
0: Потрясающе интересно. А что буддизм на это отвечает, если это можно коротко описать?
1: Можно. Это мое понимание, соответственно. Тот, кто это понимает целиком, тот уже, <laughs> уже не тут. Да,
0: mm-hmm. <laughs> да, да. Не да, тут, да, не да. в
1: смысле, не тут в обществе, а вообще. Он, там он везде. Там... И нигде. Тот, кто понимает, он, он не везде, уже он нету. Все он прекращается, mm-hmm. когда дело доходит до бесформенных схемов. И, и, и нету, там, тоже нету. Там... Аната, Нича и Духа – три характеристики всего происходящего согласно буддизму. Аната, Анатман. Атта – это душа, некая сущность переживающая. И Анатман – теория буддизма о том, что нет постоянной сущности, которая это переживает, и все то, что тебе кажется тобой – это временное организование временные, которые могут разваливаться. И по описаниям, те, которые, те монахи, которые доходили до бесформенных сфер, в бесформенных сферах пропадает субъект восприятия, остаются только объекты. И после этого, когда снова начинается лев, ты видишь, что никакой это не лев, это его склеили из пикселей, никакого льва нету, и этот лев прекратится, это просто отдельные пиксели, отдельные частицы. И ты уже не думаешь, что этот лев это ты, и ты не думаешь, там никто не думает, ты просто отдельные пиксели уже uh-huh. Развалилась. Так вот. Она-то. А Ната, а ничем, ича постоянное, а ниче непостоянное, непостоянство. Что все то, что ты переживаешь, оно не И оно изменяется. И третье дукха. А классически переводит этот термин как страдание, но это не совсем корректный перевод. На самом деле, вот я говорил, что ощущения бывают приятные и неприятные. Помнишь, mm-hmm. да? Ну и феномены. Да. И вот дукха, сукха и адукха-асукха. Дукха неудовлетворительная. Сукха удовлетворительная. А суха-адуха ни то, ни другое. Духха это о том, что все то, что ты переживаешь, тебя не удовлетворяет. Что, например, все счастья, которые ты тут переживаешь, они не такие сильные, как тебе хочется. Они длятся короче, чем ты хочешь, и в конце они оставляют неудовлетворение. И буддийская теория, то, что он постулирует, что все непостоянное, оно духха, а не сукха. Mm. И есть единственный элемент, это какой у меня вопрос спросил, ты помнишь?
0: Как буддизм отвечает на вопрос, как относиться к каждому пикселю?
1: Так вот, и буддизм отвечает на этот вопрос, что каждая из этих пикселей аната, анича и духа угу. непостоянный, безличностный и неудовлетворительный. Это первая благородная истина, она про то, что такое духа, что есть духа, что оно неудовлетворительное вторая благородная истина, есть танха. Танха это жажда. Тут мы внезапно разная вот такая тема а, свернуть, свернуть окно, показать мой страшный рабочий стол. Сейчас одно мгновение. Танха, жажда, это не совсем this one, this, one, this one. А ничего не видно. Короче, тут есть цепь взаимозависимого возникновения и речь о том, что танха... Жажда. Причина страдания. Классический говорится как, что жажда, наше желание это причина страдания. Но это не о том, что типа ты там захотел дом, не получил дом и страдаешь. Это о более тонком. Это о том, что в отдельные моменты, в отдельном пикселе восприятия есть такой элемент, как жажда, этот самый, как химический. И Будда описал, как химические элементы друг с друга друг друг из друга происходят. С этими элементами восприятия не совсем так. То есть там. Это прям нельзя говорить, что одно появляется из другого. Там в оригинальной формулировка такая, что когда есть одно, возникает другое, рано или поздно. Но неизвестно, как это происходит, возникает. Ну, в итоге третья благородная истина, она про нирвану. Это единственный постоянный элемент, единственный удовлетворительный. Дословный перевод слова нирвана – это угасание. И, соответственно, и четвертая благородная истина, это про тот путь, практикуя которым можно к этому прийти. Это и который восьмеричный, путь... да? Да, благородный восьмеричный путь. Только этот путь к этому приводит не потому, что они себя жмут, как и традицию, а просто потому, что так сложилось. Типа, как есть только один способ там вытащить руку из кармана, также есть только один способ для этого. И вот офер Будды – это самый крутой офер на земле, это офер, офер как предотвратить, как прекратить всю духа. Оставить только сухо. Прекратить все неудовлетворительное. Оставить только удовлетворительное и постоянное. И вот.
0: его офер это идти по восьмеричному пути и прийти к просветлению, да?
1: Ну, офер это я так грубо говорю, конечно. Не, мне, мне понравилось,
0: мне понравилось. Я поэтому... Ну...
1: Да, всю оставшуюся жизнь, которую он доживал до того, как в паре нирване оказаться, в паре Но угу. он, он сначала, как только этот плод постиг, и вот этому... Этот плод — это не... Это не какая-то мысль. То есть слово просветление это отдельная большая тема и боль. Но, короче, если de- del- коротко de- del- туда, de- то люди de- такие, типа О, Оша просветленный, Садгуру просветленный. Ну, типа, uh-huh. нет. По крайней мере, не с точки зрения той традиции, которая мне импонирует. А тот плод, до которого достиг Будда, это нечто совершенно другое, до которого он вел. Его просветление. Это не типа, он понял какую-то мысль, и теперь такой: О, мне приятно пить колодезную воду. Нет, совершенно другого порядка вещь.
0: А ты делаешь что-то, чтобы идти по этому пути?
1: Если бы не моя травма, я бы ушел бы в монастырь. Mm. Или отшельничать. Но, к сожалению, по состоянию здоровья я на улице тупо умру от недостаток гиены. Да я тут, uh-huh. чуть ли с недостатком гиены проблемы. Че уж про улицу же Жить-то говорить про чистую, как перламутро, отшельническую жизнь.
0: А в тех условиях, в которых ты есть, ты что-то пробуешь?
1: Насколько выходит, пробую, но скорее думаю. Там оно, там хоть оно про практики, но все практики исходят из правильной мудрости, из правильного понимания и виднее. Uh-huh. Вот. Еще я стараюсь особенно не торопиться, потому что это тоже перебор, и тоже его прям спрашивали, и его одна дева, один дева спросил, как ты это сделал. То есть одно существо некое. Он такой говорит типа, типа там, не останавливаясь, но и не разгоняясь. Вот так он сказал. И вот. Я в основном что пытаюсь сделать? Я пытаюсь делать добрые дела, Другая мысль, типа, многие у нас тут вот хотят построить рай на земле, я всегда хотел построить. Но согласно буддизму мы. Вот он спросил как-то монахи, чего больше? Слез, которые вы провели за, о, о смерти ваших близких за все ваши перерождения, или воды в четырех Великих Океанах. Они такие, наверное, слез, которые мы провели, вот такой правильно. То есть, уже сколько этих раев мы строили, скольких из них жили, сколько из них развалилось, и настолько развалилось, что мы их даже не помним. Вот. Так что поэтому меня стало меньше интересовать построение рая на земле, и больше интересовать то, что причинять людям пользу разного рода. И про эти вещи рассказывать с надеждой на то, что в следующей жизни у меня будут все условия для практики.
0: Uh-huh. Ну, то, то есть как сами... раз как uh-huh. Да, то, что вначале говорил, что ты распространяешь это знание о психологии как раз в том числе для того, чтобы тебе открывались какие-то более глубокие штуки, и это как раз оно, да?
1: Читаю только для этого.
0: Mm-hmm. Да, в
1: остальном, типа, я от этого ничего особенно не получаю.
0: Здорово. Mm-hmm. Вот, кстати, да, раз уж ты об этом сказал, то тоже есть... Про буддизм безумно интересные штуки, но их я просто потом точно буду пересматривать и пытаться вникнуть еще раз, потому что их явно сложно понять с первого раза. Если что, а... мы
1: сможем созвониться, заново тебе говорить mm-hmm.
0: Ну, мы встретимся, обязательное... встретимся и объяснить. Хорошо. Как раз подходящая будет обстановка. А... Что я хотел сказать, как раз, что ты про это заговорил, тоже хотел бы коротенечко поговорить про деньги, потому что это та тема, которую ты, на которую ты любишь говорить, про которую у тебя там, есть видео, пусть ты хочешь про нее книгу написать, да, ну, да. Это и это как, не как не бы, пустим. как мы уже поняли из твоего разговора, если ты куда-то копаешь, значит у тебя там у тебя что-то есть. Поэтому как бы можешь коротко изложить свою денежную теорию и вообще сказать, как у тебя с этим было? Как бы там, принесла ли книга какие-то деньги, приносили курсы, видео? Я помню, у тебя была какая-то прикольная история, как тебе полмиллиона прилетело откуда-то из воздуха. Вот это книга тоже можешь при... рассказать.
1: Книга принесла 1600. Про полмиллиона из воздуха это мне сначала. Я поделал денежные практики. И мне леди подарила 250 тысяч поделал денежные практики еще и у меня оказалось что все это время был сберегательный счет на 270 тысяч из ниоткуда взявшись фактически но откуда оказалась часть моей пенсии туда уходила uh-huh. я такой ну один раз я бы еще не поверил но два раза ладно так и будет походу ходу счет работает uh-huh. но вот вот но я okay. такой ну, типа, блин, деньги это, как я сказал, как на взрыв оборачиваться. А, я тут смотрел, как один стример проходил мафию, игру Мафию, мафию первую. Uh-huh. И такая клевая игра. Я вот думаю, надо в нее поиграть, потому что там, типа, там он садится на какую-то тачку, и там такие крутые тачки, они даже до там, крутейшей тачки разгоняются до 70 км в час. Там такие улицы, такие небоскребы. Я прям посмотрел, какие же эти небоскребы крутые, какими они казались крутыми. И там самые люди, которые всю жизнь скалывали, они в этих небоскребах жили на высоком этаже, они такие я, типа живу на сотом этаже. Вот такая бетонная коробка, типа на что ты сжег жизнь. Вот деньги, я себе накупил всякого, и а чё, чё оно мне дало, оно мне ничего не дало. И от этого компа, вот я себе вот ком собрал, очень крутой для того, чтобы никогда не монтировать, ненавижу монтаж. <связать> а, вот Плюхи. все эти условия, что я тут у тебя такой в прямом эфире, я все это собирал, чтобы никогда не монтировать, у меня огромное а, да, короче, да так вот, <связать> что я говорил-то мне хвастаться этим комбом было прикольно, чем за ним сидеть, ничего он не эти это бесполезные игрушки, тут нет ничего прикольного точно так же, вот я эту игру «Мафию» смотрю там какие-то люди всю жизнь людей предавали, что угодно делали для того, чтобы на этих машинах ездить, на этих старых машинах, неказистых, для нас старых 70 километров в час и все вокруг разве оно того стоит? Оно того не стоит. Типа, вот, типа, я не против, но вот эта вся вдохновенная тема, типа, охренеть, миллион, полмиллиона. Не охренеть! Отстой. Фигня, неинтересно, неприкольно. Меня мороженка больше радует. Кстати, надо мороженое купить. Типа, да, на эти деньги можно купить мороженое, мне мороженка интереснее, чем полмиллиона. А как
0: работают денежные ограничения? Потому что много тоже об этом рассказываешь. Uh, у меня, соответственно, uh, много теорий,
1: и каждая yeah. из них отчасти мне помогала, и для кого-то каждая из них может быть ключевой. По-разному. Ну, в частности, сейчас я хотел форсить некий продукт. Uh, некоторым людям кажется, что у людей нет денег. То есть, ты всю жизнь жил вместе без воды, допустим, и ты по привычке экономишь воду. Uh, люди жили с людьми, у которых нет денег, и у них ощущение, что у людей нет денег. Они предлагают свои услуги за меньшую цену, они себя прямо обесценивают, и это... Они типа прямо... У них ощущение, что они вырывают последний кусок хлеба у людей изо рта. Взял одну леди, и я ей не объясняю зачем. Я ей говорю, короче, что ты делаешь? Она такая, ну вот я делаю там услугу, предоставляю там за 5000 рублей. Я такой, и представь себе, насколько люди довольны, платя за нее 5000 рублей. Она такая, по моим ощущениям, процентов там на 80. Вот, записали. Я такой, если бы ты брала 10 тысяч за эту услугу, насколько были бы довольны? Она такая, ну процентов на 20. Я такой, если бы ты брала 20 тысяч, то представь себе, она такая, на ноль. И после этого мы с ней отдельно от этого поделали одну большую длинную практику. Она, но мы ее делали 50 минут на... в разных обстоятельствах. И никак с этим мысленно не связано вроде бы как. Мы делали, 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 делали. И тут я её внезапно спрашиваю. А теперь снова представь, что ты эту услугу оказываешь, оказываешь за, типа, там, за 10 тысяч рублей. Насколько довольны? Она такая на 70. Я такой за 20 тысяч. Mm-hmm. Она такая на 50. Или там было 50, mm-hmm. 60, я помню, 60 я такой, видишь, как оно изменилось? Он такой, Офиг... я даже не за, я не, я ничего не поч... я даже не заметила. Uh-huh. Я такой, вот так вот работают те штуки, которые правда работают. Ты даже правда не заметила, оно поменялось. Он такой, оно реально поменялось, я такой, да. Вот. И эту штуку отдельно я хочу сейчас начать продавать как отдельную прям продукт, прям супер вот эту мелочь. И хотел разбить все эти темы по денежным ограничениям. Может быть, оно, ну ладно, вломлю. Короче, я делю весь денежный процесс на три этапа. Процесс производства, процесс продажи и процесс так называемого отдыха, то есть процесс страты. Процесс производства делится у нас на, условно, все танцуют от процесса продажи. В продаже ты как продавец, деньги как некий товар, деньги как некий э, объект и клиент как тот человек, с которым у тебя обмен. То есть ты, другие люди и то, чего между вами. Там где производство, там ты как художник, твое творение как картина условно. Любой человек, даже если он занимается, не знаю, маникюром, он, условно, его можно назвать художником, а его маникюр – картиной его услугу. Чем бы ты ни занимался, ты понял аналогию. Да. И, соответственно, третья деталь – это твой окружающий мир и твой опыт будет в производстве. Короче, в производстве, продажа и отдых – это ты, как богатый человек или тот состоятельный человек с деньгами, а посерединке – услуги и остальной окружающий мир. В каждом из этих девяти пунктов могут быть затыки. Например, у тебя может быть плохая самооценка, и ты не можешь действовать даже на этапе производства. Чего бы ты ни делал, даже если ты... Как бы тебе ни казалось, что не связан с производством, в любом случае твоя деятельность – это тоже производство. И если ты постоянно чувствуешь себя плохо, ты не уверен в себе и постоянно споришь с собой, пытаешься доказать, что нормально, у тебя на это уходят силы. Часть сил у тебя тупо уходит на то, чтобы себя переубедить, что ты не говно. Вот. Это затык номер один. Затык номер два. Критика, самокритика и перфекционизм, и тебе может казаться, что все, что ты делаешь, ты можешь критиковать не себя, а свой продукт. Что то недостаточно хорошо, недостаточно правильно, недостаточно готово. настолько критиковать, что ты даже ничего не выпускаешь никогда. Ты даже не можешь пробовать, не можешь ошибки совершать. Это проблема, это не позволяет творить, это не позволяет научиться. Это большая проблема. Третье окружение. Люди вокруг тебя и люди из прошлого, твой предыдущий опыт могут быть о том, что все, что ты делаешь, это плохо. Это не любили, это не ценили. И с тех пор ты не можешь, ты просто не можешь. Как будто бы тебе в переулке отвешили плюх, ты уже туда идти не можешь. Ты не можешь. Там просто переулок, а ты не можешь. Как те люди, у которых фобии избегают открытых пространств, они же не дураки, они знают, что ничего особенного не происходит. Но боятся. И точно так же ты не можешь. Затык. Вот. Это на этапе производства. На этапе продажи есть люди которые относятся к деньгам как, как инженеры которые вот кто-то берет и делает предположим мотор и его в моторе интересует эффективность то что все было четко и суперски Для этого нужен инженерский сухой подход повязанный на деньги. А есть люди, которым кажется, что если ты заморочишься на деньгах, то ты неправильный, ты плохой. Они себе даже не дают возможность быть такими инженерами. Им кажется, что эти люди противны, неприятные, плохие и так далее. Им кажется, что если они начнут думать про деньги и хотеть денег, они потеряют себя. То есть они даже не начинают владеть этими компетентностями. Многим кажется, что типа как только я это решу, я сразу там разбогатею. <с comments> К сожалению, нет. Это начало пути будет. Но даже на это начало пути они не могут стать, потому что у них там затык. Затык относительно себя как инженера по деньгам как Money Man, который смотрит на все с такой точки зрения. вот. Следующие деньги. Есть ощущение, что деньги это плохо, деньги это грязно, деньги это неправильно, из-за денег все проблемы на земле, есть злость на деньги, отвращение к деньгам, есть чувство, что у людей денег нету. Если есть эти штуки, то человек не оперирует с деньгами, у него вот этот вот затык, это следует лечить. И третий, соответственно, клиент. У многих в результате предыдущего опыта и так далее есть предчувствие, что их продукт не нужен клиентам, они не нужны клиентам, не интересны клиентам, бесполезны, мешают и так далее. И если у тебя так, к сожалению, работает наша психика, хотя ладно с этим, в общем, тут может быть затык. Тут может быть затык. И если он есть, и если даже в каждой из этих отраслей по одному проценту есть, то уже накапливается 6%. И последнее, mm-hmm. многим я прям спрашиваю, что плохого произойдет, если ты разбогатеешь? Они такие, сопьюсь, скурюсь, старчусь и умру. Mm. Или там, mm-hmm. э, пойду по девицам, приобрету себе венерические заболевания и тоже могилу. Mm-hmm. <laughs> очень немногих, очень немногих. Многим прям кажется прям сбухается я тебе говорю. Все, все, все сбухаются. А потом ощущение есть, что у многих иррационально, но оно есть. Что если они разбогатеют, то у них родным станет плохо. А родные mm-hmm. умрут. Либо родные на них обидятся, они потеряют друзей, они потеряют любовь людей, люди их возненавидят, потому что богатые плохие. Что они станут плохими, потеряют что-то важное в себе, потеряют себя. Либо у них ощущение, что их родных похитят, их похитят, им там отрежут какие-нибудь пальцы, их, не знаю, будут вот так вот третировать. Либо все сгорит и развалится, если у них был такой предыдущий опыт. И вот так вот, как, э, не знаю, табуретки нужны три ножки, минимум, чтобы стоять. Так вот тут нужно 9 ног, чтобы эта штука стояла. И если хоть одной ножки нету, то не едет, не стоит. Mm-hmm. И вот так вот в каждом из этих пунктов могут быть завалы, на каждой из них я хочу выпустить и полечить.
0: Вот. Блин, очень круто. Прям м- мега полезно, мне кажется. Мега интересно.
1: Я думал по этому поводу запилить окончательный такой. Ультимативный тренинг по баблу, что типа все, кроме совсем лютой дикой эзотерики, и шизофреничной, вот все, что ты можешь треть рабочего по деньгам, все ты встретишь тут. Вот, да, хочу это запустить. Угу. Че, снова повисло?
0: Классно. А, не, все а хорошо. Повисло, повисло. Все хорошо. Давай блиц угу. и будем заканчивать, потому что уже много прикольного записали. У меня есть. Два несколько...
1: часа. Если кто-то слушал, да. вы терминатор. Я не знаю, как вы это слушаете, вы супергерой. Я прям
0: равняюсь на вас, хочу быть как вы. А я как это монтировать буду, да. Кошмар, боже монтаж. Да, Антимонтаж. Да. Ну, у меня максимально простой да. монтаж, ладно. Будет все равно. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
1: Ну, на самом деле, если прям целиком, то если отвечать формально, то три суперсилы, которые двигают меня вперед, это а, пространство, время и взаимодействие. Mm, то есть, если бы это было время, я бы Я тебя не Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно. Ну вот, походу, юмор, не от ответов, там, я не знаю, и, типа, способность в этом признаться, способность признавать, где я, короче, дурачок.
0: Давай, любимый русскоязычный исполнитель.
1: Любимый русскоязычный исполнитель? Ты почему? Ой, конечно же, я. Сложный вопрос. Есть пара прикольных ребят? Ну, я в мультике, лет 16. Я в музыке лет 16, поэтому для меня музыка это прям, типа, сказать, типа, чувак, твоя любимая книга или твоя любимая фраза. Mm-hmm. Их слишком много. Мне очень mm-hmm. нравится группа Инженер Лось. Они не типичные. Мне тут одна леди показала новый альбом исполнителя Джуз, и там у него тракт твой. Ласточки летят, будущего нет. И я такой, да, чувак, да, именно так! Так вперти mm-hmm. вообще с того, что Прикольно. ласточки летят, и будущего нет. Я говорю, да, это то, ради чего я приехал в Сочи. Вот. А... Ну вот, тут одна mm-hmm. леди в чате к нам скинула. Исполнитель, который зовут Стерио Полина, вроде бы. Я так.
0: послушал, кстати, меня уже зашло.
1: Да, прям. Mm-hmm. <laughs> Что-то ты родился на улице, правда, а правды нет. <laughs> Там такие у нее речи вот. Mm-hmm. Ну вот, мелкие, отдельные и yeah. прикольные исполнители. Mm-hmm. Надо сказать, Дима Билан, если из русских. Mm-hmm. Дима Билан потрясающий артист. У него удивительный уровень исполнения. Вот, я раньше не понимал, а потом как-то посмотрел Life, и я такой, он же так шпилит вообще, он такой профессионал.
0: Хорошо, yeah. хорошо. Давай, э, лучшее решение, которое ты принимал за последний год?
1: Я не помню, я недавно пару шуток по этому поводу шутил какой бы какую-нибудь из них. Ну, как минимум, я хотел в Инстаграме завести себе этот, завести себе отдельную категорию, где я говорил бы про девайсы, которыми я очень доволен. И вот я хотел снять про лучший девайс, который можно купить за 2200 рублей. Это блендер фирмы Китфорд.
0: Mm-hmm. Именно
1: этой фирмы, именно этот блендер, это потрясающий блендер. Я прям в него влюблен, там прям стакан, короче, ты в стакан все кидаешь, в него делаешь, и в стакана пьёшь, полоскаешь, готово. Чистота, красота.
0: Клёво. Клёво. Не знаю,
1: как вы видите, у меня в жизни ничего не происходит.
0: Не, хорошо. я, я люблю <с такие штуки. Я слышу. О чем ты мечтаешь? О, ну
1: тут все прямо, прямо, прямо. О чем мечтаю? Ну, не знаю.
0: Пытаюсь не мечтать. Хорошо, хорошо. Что важно?
1: А, важно. Слово важно, наверное, важно. Что важно. Я когда, я когда галстук пиджак одевает такой, все, я теперь такой крутой парень, такой серьезно такой. Вот если еще подстригусь, то вообще прям все. Держитесь за кресло, вас вынесет. Что важно. Не знаю. Зубы чистить регулярно. И это было у Терри Что-то мягкая туалетная бумага, хороший стоматолог. (смех) И горячая вода. Горячая вода — это правда очень важно.
0: Я все спросил, что хотел, кажется. Спасибо тебе большое, потрясающе интересно было. Массу прикольного для себя узнал. Витя, спасибо большое, что пришел, было классно.
1: Все говорят спасибо, что позвал, я не придумал ничего оригинального, так что, ребята, я не оригинальный, но спасибо, что досмотрели, как я сказал, те, кто досмотрели герои, я хочу быть как вы, вы Супермен, и я так не умею.
0: Классно.